0: Dans un monde où les médias appartiennent aux puissants, un podcasteur essaye de rester indépendant. Et s'il y arrive, c'est grâce au soutien de ses auditeurs, puisque sans vous, évidemment, le Rendez-vous Tech n'existerait pas. Et aujourd'hui, nous remercions certains de ces auditeurs qui sont venus sur Patreon pour soutenir l'émission, à savoir Tim O'Connell, Nicolas Ferron, Sébastien Villalon, Guillaume Jezo, Nicoro, Sébi et Baptiste Billy. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, Internet, Gadget. On suit tous les blogs, toutes les annonces, toutes les infos, on les lit, on les analyse. Et on vous fait un résumé simple et facile à consommer pendant que vous vous faites euh, votre vaisselle, votre ménage, votre euh, jogging, euh, pendant que vous êtes dans les transports ou peut-être même pendant que vous êtes au bureau. C'est possible aussi, ça arrive. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte euh, pour cette émission. Je suis euh, complètement, je, je voulais dire le terme anglais « delighted ». Je suis euh, très heureux de recevoir, pour m'accompagner dans cet épisode, Ulrich Rosier, euh, fondateur de Frandroid, euh, grand chef de humanoïde. <rire> est-ce que on peut dire euh, Grand Manitou, de... j'allais dire de Numérama, mais bon, je sais pas si
1: c'est toi qui gères directement Numérama aussi. Non, pas directement, on a une équipe, il est géré par euh, Julien Cadeau aujourd'hui, voilà. qui est rédacteur en chef et qui porte le projet depuis qu'on a racheté.
0: Qui se porte très bien d'ailleurs, d'après ce que tu me disais avant qu'on commence ouais, l'émission, c'est enthousiasmant.
1: Il nous reste quelques jours là, euh, et peut-être qu'on pourra faire notre le, le record de euh, 3 millions de visiteurs uniques euh, pour le mois de mai ce qui sera notre record depuis le rachat. Le rachat, on était à 700 000 visites il y a un an et demi. Donc, euh, donc c'est une très belle progression. quoi.
0: Mais alors, c'est marrant, ça Alors, euh, évidemment, aujourd'hui, on va vous parler de euh, Google I.O., euh, d'efforts de, de, dans l'intelligence artificielle qui semblent commencer à se faire vraiment sentir de tous les côtés. On a la nouvelle surface de Microsoft. On a des rumeurs chez Apple. On a euh, des, le retour de Beezstone chez Twitter. On a Uber qui lance Uber Freight. Et, enfin, plein, plein de choses mais euh, puisque tu es là et qu'on a l'occasion d'en parler euh, Alors sur Numérama vous avez diversifié un petit peu l'offre J'imagine mmh. que vous avez un petit peu plus d'articles de, de, qui sont en ligne aussi mais ça reste quand même une publication qui vise euh, un, un, une, plus la qualité que la, que la quantité, on va dire. Ou au moins la qualité même dans la quantité. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé de, des questions de, de presse en ligne et de la survie de la presse en ligne. Euh, toi, avec le groupe humanoïde qui fonctionne plutôt pas mal, quelle quel analyse t'en fais aujourd'hui alors que les années
1: difficiles ont commencé il y a, il y a quelques années déjà bah moi je, suis, euh, je me suis lancé en 2012 et c'était déjà la crise, on m'a toujours dit mais qu'est-ce que tu fais c'est la crise euh, <rire> Toi qui as fait des études de marketing et euh, un peu d'ingénieur, euh, pourquoi est-ce que tu te lances dans la presse et dans les médias C'est difficile, j'ai fait bah écoute euh, c'est super passionnant donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire Et nous ce qu'on qu a fait depuis 2012 maintenant, depuis le moment où je fais à plein temps euh, bah, c'est essayer de survivre On est, euh, Dans un premier temps On a essayé de se développer On, on est toujours indépendant On n'a toujours aucun groupe média Aucun grand groupe qui investit chez nous C'est-à-dire que le capital est toujours dans la poche des cofondateurs Et en plus on n'a aucune dette euh, Et, euh, et c'est euh, C'est petit succès quoi. Et surtout on a un groupe en tu, développement tu dis
0: j'ai un j'ai un, un terme qui m'a euh, quand même frappé tu dis on essaye de survivre
1: non euh, c'est un mauvais terme ouais, c'est ça ce que parce je que je préciser, me prends ouais. tous les jours euh, c'est difficile honnêtement c'est difficile d'être un média aujourd'hui euh, on peut se prendre beaucoup de critiques euh, de la part des lecteurs en nous disant euh, euh, C'est pas bien, vous faites du contenu de marque, etc., du contenu sponsorisé, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour euh, un groupe média qui n'a aucune subvention de l'État, aucune subvention de Google, euh, qui a du contenu gratuit et accessible à tout le monde, on essaie de faire du travail de qualité le plus transparent possible, le plus accessible, avec le, le plus d'éthique possible. Et euh, je pense qu'on a trouvé une formule qui aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a des médias qui sont rentables, et, euh, et surtout on arrive à se développer sans derrière faire appel à tout ce que tout ce dont je viens de parler sans aucune subvention c'est-à-dire que notre business il est sain il est sain parce que les sources de revenus elles sont diversifiées euh, on a à la fois de la publicité du contenu de marque on a de l'affiliation e-commerce enfin je veux dire toutes les toutes les ouais, sources vous, de revenus vous, sont vous maîtrisées vous reposez
0: pas uniquement sur la pub quoi
1: Ouais, et tout est maîtrisé, tout est fait ouais. en interne, etc. C'est vraiment un choix qu'on l'a pris, qui coûte plus cher, mais qui nous permet derrière d'assurer la qualité, euh, d'assurer un bon suivi et derrière, de dire au lecteurs vous inquiétez pas. Euh, on est très réactif, on est très agile, on écoute vos retours et notre, notre première préoccupation, c'est que vous soyez satisfait, que vous ayez la meilleure expérience utilisateur possible.
0: Mais qu qu'est-ce ça en envie de dire alors aux gens qui justement se plaignent de l'état de, de la presse en ligne en particulier, mais de la presse en général peut-être en France Généralement, j'imagine, mais pas forcément, avec le contexte de plus gros groupes encore qui ont besoin de faire oui. non pas des millions de, de visiteurs uniques, mais des dizaines de millions de visiteurs uniques euh, est-ce que tu te dis euh, bon nous on est clairement pas dans la dans la même cour donc les les mêmes règles ne s'appliquent pas ou est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, vous il y aurait des choses à faire mais vous vous y prenez pas bien euh, sans sans aucune euh, euh, ouais. prétention c est, c est, tu vois mais
1: C'est une question qui est très large et qui est, qui, est, qui est qui est complexe parce que euh, dans les grands groupes effectivement on a une énorme concentration euh, mais qu'on a aussi à l'étranger, le problème c'est qu'on est en langue française chez nous c'est à dire que le marché est pas si gros que ça et c'est à dire que euh, voilà, c'est difficile aujourd'hui euh, d'être un grand groupe média rentable et c'est pour ça que il euh, y a eu cette période de concentration où les milliardaires français et étrangers ont acheté beaucoup de médias français et co, <rire> c'est parce qu'en fait marrant. ces médias je, ils, ils sont en difficulté
0: ouais. Je, je t'interromps une seconde, j'ai fait l'intro à cet épisode que toi t'as pas entendu, je l'ai en avant d'entendre ce que tu viens de dire là, donc les, les auditeurs qui auront entendu les deux, vont, ça va les faire rigoler, ah mais okay, voilà, c'était pas, pas du tout j en, que... en rapport, mais
1: vas-y <rire> Mais voilà, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une presse française qui était, euh, qui est devenue, c'était important dans la Cinquième République, un pilier important, euh, et du coup, elle a été subventionnée par l'État pour euh, garantir son indépendance. Sauf qu'en fait, ce subvention euh, ce subventionnement par l'État, mmh. euh, cette subvention par l'État, elle, elle a été catastrophique dans le développement des groupes médias qui, euh, ont malheureusement, se sont jamais posé les bonnes questions de la rentabilité de, de leurs papiers, la rentabilité de leurs supports, euh, et et euh, aujourd'hui, on, on arrive à des situations où euh, c'est Google finalement qui est en train qui sont en train de, de remplacer l'État ou de d'aller en tout cas de compléter les subventions de l'État. Euh, donc moi, je trouve que c'est pas sain du tout. Je trouve qu'il y a énormément et de gâchis et, et surtout ils se
0: posent pas les bonnes questions. Ouais, c'est ce, que ouais. ce sur quoi j'allais revenir. Tu crois qu'ils se posent pas les bonnes questions bah non. Dans ce sens que euh, ils se demandent enfin que quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les questions qui devraient se poser très rapidement on va pas faire très longtemps bah, là-dessus mais ils sont
1: plus en train d'essayer de survivre d'essayer de jouer avec les règles qui sont euh, les règles ici mais ils se posent pas les bonnes questions et les bonnes questions c'est c'est qu'est-ce que la rentabilité euh, qu'est-ce qu'un bon papier comment euh, comment euh, doit être perçu un magazine comment on doit communiquer sur euh, sur les règles d'éthique euh, les valeurs que le euh, journalisme enfin, c'est des bien questions beau,
0: fondamentales ça veut dire que tu ce qui pour pour toi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de de, de de se poser la question de comment survivre, c'est-à-dire comment faire plus de pubs. Et je pense qu'ils s'entourent de... vraiment
1: mal en plus. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand je dis euh, quand je dis que c'est pas sain, c'est dans le sens où... Euh, je pense pas qu'ils maîtrisent toutes leurs sources de revenus, et du coup, ils font appel à des sociétés qui, derrière, font n'importe quoi, abusent, euh, mais, mais à tout, à tout niveau. C'est pour ça que ta question est complexe, mais en même temps, parce que. Mais en
0: même temps, c'est pas leur métier, tu vois, de, de, maîtriser leurs sources de revenus comme vous, vous le faites, parce que vous êtes plus bah, jeune et plus agile, fait, comme ça, tu continues à le ça dire. Ça devrait mais, être mais leur il faudrait métier. Le ouais.
1: C'est pour ça, ouais. en fait. Ça devrait être leur métier. Euh, et je, c'est important que les rédactions soient indépendantes, soient séparées des autres services de l'entreprise, mais ça ne veut pas, ça veut pas non plus dire que, euh, à côté, enfin euh, ça tu tout, fait, complètement tout fait partie, la partie. de l'expérience utilisateur, tu vois. C'est pas simplement ce qu'on va publier, c'est aussi euh, ce bah, la façon dont les gens vont lire euh, les publicités qui vont être affichées euh, euh, les offres aussi qui sont proposées bon, moi moi c'est fou j'adore Mediapart je trouve que c'est un média euh, d'ailleurs qui est sain euh, qui se développe qui est rentable bah oui justement carain. tu
0: tu prends l'exemple d'un média qui a réussi ouais. à mais regarde
1: à... euh, j'ai essayé de me désabonner et pour se désabonner euh, alors euh, c'est fou mais il faut envoyer une lettre enfin, euh, écrite ah bon en papier ouais ouais et pareil pour Le Monde c'est incompréhensible euh... Donc, sûr que euh, tu
0: le fais une fois, mais après tu reviens plus. Du coup, s'il faut, je suis prêt à payer
1: 11 euros par mois pour lire mmh. un papier, un, un support de qualité. Mais euh, mais derrière, euh, il faut faut jouer avec les bonnes règles et les mmh. bonnes règles aujourd'hui, c'est c'est que ça soit aussi facile D de s'inscrire que s'inscrire. Enfin,
0: bon, c'est c'est un exemple effectivement, mais qui est peut-être euh, qui est peut-être parlant. Et je précise pour ceux qui connaissent pas euh, Frandroid et, euh, et Numerama, que. Pardon, ce sont des médias effectivement qui sont pas, euh, qui sont pas, euh, comment dire, qui essayent de faire de la qualité et qui sont pas, qui ont pas fait le choix d'aller dans le 100% pub. Euh, alors il y a effectivement différents oui, sources de des vrai. Voilà, mais non, mais dans le même, euh, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, comme certains médias, une fuite en avant où... On va avoir sur chaque page 14 pubs qui s'affichent. Alors, il y a de la pub, bien sûr, non, mais, mais, c est, c est mais 14 pubs qui s'affichent, machin. Et, et, et donc... Euh, je trouve que c'est un bon exemple de voie médiane en quelque sorte où les, les, les flux de revenus sont diversifiés et on a quand même un, un papier qui reste agréable à lire. Quoi.
1: Et tu sais, tu pourrais faire un numéro quasiment dédié aux médias, c'est super intéressant parce que, en fait, le, le, tout le sens euh, aujourd'hui va vers la qualité. On a l'impression que, que les réseaux sociaux, on a, on a de l'information qui, qui est de plus en de plus mauvaise qualité mais en fait, quand on regarde les emplacements pubs, précisément... Euh, il y en a de moins en moins sur les pages, et en fait, ils doivent de plus en plus être qualifiés pour pouvoir atteindre des bons, des bons revenus. Du coup, on va en mettre moins, on va essayer de réfléchir un peu plus sur ce qu'on doit mettre dedans, et, et ça, ça amène à une meilleure expérience utilisateur. Et, et bon, moi, je trouve que c'est plutôt encourageant ce ouais. qui est en train Donc de se Donc, toi, passer.
0: tu partages pas le pessimisme que, que montrent certains, et d'ailleurs, dans cette émission, on, on en a parlé régulièrement. Euh, quant au à l'avenir des médias en ligne quoi.
1: Bah moi tu vois j'ai nous tu les on pense que c'est une transformation été... plus que on a été les premiers à critiquer toute cette vague qu'il y a eu il y a un an des médias français qui encourageaient les gens à désactiver leur adblock leur adblockeur euh, en bloquant carrément la lecture des articles. Et nous on a été les premiers euh, à, à critiquer ça parce que pour moi c'est pas la démarche qu'on doit avoir. On doit pas punir les lecteurs. C'est mmh. bon les gens s'ils installent adblockers c'est pour des raisons précises. Euh, nous on bon, peut ça les ça encourage à, à les désactiver sur notre site c'est c'est je sais pas si ça changera énormément de choses mais faites-le mm. euh, néanmoins derrière euh, on essaye d'être le, le plus enfin euh, voilà euh, on, façon, de je pense travailler on...
0: avec le lecteur quoi pas contre le lecteur
1: ouais. oui, voilà
0: d'accord oui. On pourrait en parler plus longuement. C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais on a un programme chargé donc on va avancer après ces 10 minutes passionnantes sur euh, l'expérience que tu as eue en tout cas euh, en développant ton groupe, enfin votre groupe euh, média. Euh, ça serait dommage de pas profiter de ta présence ici pour en parler mais on va quand même avancer avec Google I.O. qui était le gros morceau de la semaine dernière, la conférence de développeurs de Google qui profite évidemment de euh, la conférence de la keynote en particulier mais de la conférence en général pour faire euh, plein d'annonces et parler de l'état des lieux euh, de la société et donc on a plein de trucs hyper intéressants, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle sur lequel je voudrais qu'on revienne parce que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu par-ci par-là depuis des mois et là on a vraiment, c'est un petit peu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'intelligence artificielle, elle était partout et on se rend compte à quel point l'intelligence artificielle est devenue importante pour tout les acteurs euh, du numérique aujourd'hui. Et mmh. alors avant d'y revenir, on va quand même parler de deux, trois autres euh, petites choses. D'abord, l'annonce en chiffres qui était euh, la plus impressionnante, c'était le fait qu'il y a deux milliards, c'est pas millions, deux hein, milliards d'utilisateurs Android actifs mensuels euh, avec euh, 800 millions d'utilisateurs de Google Drive, 500 millions sur Google Photos. Mais bon, deux milliards, euh, c'est un chiffre évidemment monumental euh, et ça, ce, ce que ça évoque à peu près tout de suite, c'est le, 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 le chiffre pour moi de Facebook, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs uniques de Facebook qui arrivent aux alentours des 2 milliards bientôt. Je crois qu'ils sont à 1,8 euh, milliard aujourd'hui. Et donc, ils arrivent à 2 milliards aussi. On a vraiment, au niveau nombre d'utilisateurs, euh, deux énormes acteurs. C'est euh, clairement Google et Facebook. Euh, déjà, un petit mot sur euh, ces 2 milliards d'utilisateurs euh, Android avant qu'on avance sur l'intelligence
1: artificielle C'est intéressant de voir que... Euh, je ne sais pas si tous les efforts de Google ces dernières années d'essayer de rendre plus accessible le smartphone avec des versions particulières lancées en Inde et en Afrique. Oui, et il y en a euh, encore euh, d'ailleurs des, des améliorations. Oui, on va pouvoir en parler d'Android Go qui a été annoncé à la Google I.O., qui est une ouais. version Android adaptée aux smartphones vraiment, vraiment entrée de gamme, qui a donc pour objectif de remplacer les futurs phones, donc ces téléphones qui sont pas intelligents. Donc, euh, donc ouais, j'ai envie de dire... Euh, ça va dans le sens de l'histoire et, et même si en, euh, iOS paraît être euh, étrangement, pas étrangement, mais très gros dans certains pays comme le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis, dans le reste du monde euh, et, dans, et dans certains pays en développement, c'est pas quasi majoritaire, mais c'est carrément un monopole quoi. Et voilà.
0: et c'est effectivement d'autant plus intéressant que euh, ce qu'on dit toujours, c'est que euh, il y a euh, aujourd'hui un combat entre Apple et euh, Google sur les téléphones mobiles. On voit, euh, comme tu le dis très bien, les pays développés, enfin les pays occidentaux euh, et le Japon et certains autres qui sont pas du tout majoritairement Apple, mais où on dit voilà les gens euh, qui dépensent de l'argent sont souvent sur Apple qui dépensent mais de l'argent le dans les ce apps sont des avec des voilà. C'est ça exactement. C'est-à-dire que Apple fait beaucoup d'argent sur son matériel, c'est sûr. Ils font une marge énorme et puis les gens vont dépenser de l'argent dans les apps, etc. Euh, mais là où ça devient hyper intéressant à mon sens, c'est que bon. On a une quantité énorme euh, d'utilisateurs chez Android, on l'a dit. Et il y a une autre, euh, un autre élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est le fait que, euh, comme on l'évoquait dans les épisodes précédents, il y a dans euh, le, le, la quantité de données la richesse qui permet d'alimenter le développement de l'intelligence artificielle. Et du coup... Euh, on passe quand on change la lentille avec laquelle on regarde cette situation, on passe d'une situation où les deux peuvent éventuellement se valoir entre iOS et Android, c'est-à-dire oui bon Android ils en vendent plein mais l'argent est du côté d'iOS, à <rire> tout à coup le nombre d'utilisateurs alors, ils sont pas à plaindre non plus du côté de chez Apple. Hein. Ils en ont quelques non, centaines mais de millions. C'est
1: la stratégie de, le, de Google.
0: C'est ça. Non. Le nombre d'utilisateurs, quand on regarde l'intelligence artificielle, devient beaucoup plus important. Parce qu'il faut des données, des, des, euh, des, des informations de tout type pour alimenter l'intelligence artificielle. Et du coup... Les deux qui sont bien positionnés, enfin, le mieux positionné, c'est tout à coup Google et Facebook qui ont toutes ces données qu'ils peuvent exploiter pour entraîner leur, Mais leurs D'ailleurs, c'est fou parce
1: que pendant longtemps on a essayé d'opposer et Apple y a, y a joué beaucoup avec ça. Euh, la stratégie d'Apple et celle de Google. Celle de Google en disant... Euh bah écoutez, on va faire de l'argent avec de la publicité, avec vos données. Euh, de toute façon, c'est clair, c'est pas non plus caché. Et Apple, à l'inverse, genre nous l'athlétique, vous inquiétez pas, vos données personnelles restent personnelles. Et au final, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que pour fournir des services d'assistants intelligents, euh, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus intelligents, et bah finalement, euh, on a besoin des données donc. Apple c'est pas évident, ils sont dans une situation pas évidente, c'est pour ça que la prochaine conférence est, une, est très est très importante pour eux et puis toutes les prochaines euh, conférences parce qu'en fait tous les services qui arrivent, que ça soit chez Amazon ou chez Google, on a l'impression qu'aujourd'hui le duel il est plus euh, Google contre Apple, euh, c'est plutôt Amazon contre Google en fait.
0: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, alors Apple a commencé à répondre à cette difficulté en parlant du euh, « differentiated, differentiated privacy », je crois, euh, la, 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 la sécurité des données différenciées, et on avait expliqué comment ça marchait, mais en gros, ils, ils ont commencé à s'attaquer à ce problème, c'est un problème euh, de maths et de données très compliquées mmh. qui peut permettre euh, d'utiliser les données pour euh, en entraîner les intelligences artificielles sans compromettre la sécurité de, de vos données privées et ça donc c'est un problème auquel ils doivent s'attaquer parce qu'effectivement l'importance de l'intelligence artificielle. Mais on va y revenir à l'intelligence artificielle euh, euh, en général. Euh, parlons donc de, de ce qu'a dit Sundar Pichai. Son introduction à, à la keynote était vraiment dédiée à la question d'intelligence artificielle. Il a été jusqu'à dire, comme l'ont dit certains auparavant, qu'on était vraiment en train de passer d'un monde mobile first un monde AI first. Alors, je pense que c'est une, une facilité de langage un petit peu exagérée. Euh, les vecteurs de l'intelligence artificielle restent euh, passent quand même souvent par le mobile, mais parfois par d'autres appareils comme le Google Home ou Alexa ou ce, ce mmh. type d'appareil. Mais vraiment, on est en train d'arriver dans un monde où l'intelligence artificielle est la première euh, chose, la, 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 le truc, le système qui sous-tend Absolument tout ce qui se passe dans les systèmes informatiques. Et on en a eu des exemples dans la conférence. On a la manière dont euh, ils ont amélioré la reconnaissance vocale de manière absolument incroyable. On est à des taux d'erreur qui sont en, en, au, autour des 5% voire moins. La même chose avec la vision, on en a parlé bien sûr mais ils ont enfoncé le clou euh, à la vision, c'est-à-dire que les ordinateurs aujourd'hui peuvent reconnaître non plus seulement vous, je me souviens, il y a seulement quelques années, on disait "Oh regardez si c'est une photo, l'ordinateur peut savoir si c'est un chat, une maison, une voiture, etc. <rire> si
1: c'est rouge, etc. Oui. <rire> et et aujourd'hui
0: les, les, la vision euh, grâce au machine learning des, la vision informatique va vous dire alors c'est un chat qui est sur les genoux d'un homme d'une quarantaine d'années euh, dans une maison euh, enfin dans un salon avec un ah canapé est, en cuir c'est
1: carrément le contexte entier de la photo quoi c'est
0: invraisemblable et ils utilisent par exemple euh, cette connaissance qui s'est accélérée de manière exponentielle pour un nouveau produit qui s'appelle Google Lens Google Lens c'est en fait un module de reconnaissance visuelle qui peut être intégrée à différents outils et bien sûr, notamment euh, Android. Alors, il va par exemple reconnaître euh, les fleurs et vous dire de quelle fleur il s'agit. Puis, il va, il, à partir du moment où il sait que c'est une fleur il sait pas juste que c'est une fleur il sait quelle fleur euh, il regarde et du coup il peut vous donner des informations sur cette fleur alors c'est un exemple mais euh, il peut reconnaître vous savez les mots de passe sur les routeurs wifi euh, quand il y a les mots de passe au dos du routeur bah au lieu d'avoir à rentrer le truc à la main vous mettez votre Google Lens dessus il va vous reconnaître le, mo le mot de passe et vous le rentrez pour le réseau en question d'ailleurs je crois qu'il a avec... pas
1: besoin de le rentrer en fait il va le oui. rentrer automatiquement
0: bah c'est qu'il le fait lui-même quoi ouais euh, D'ailleurs, ouvrir le... son
1: appareil photo pour pouvoir euh, se connecter à un wi C'est
0: pas mal. <rire> mais et, avec les. Mais ce qui est marrant, c'est que je vais y revenir. Mais les, les, les restaurants. Vous regardez le restaurant avec le nom du restaurant, le signe, euh, le panneau lumineux qui a devant le restaurant. Et ben, il va reconnaître le restaurant et vous afficher, par exemple, le menu. C'est pas juste qu'il reconnaît. Il va vous dire, bah ben, le restaurant, il est ouvert de telle heure à telle heure. Il y a le menu. Vous pouvez réserver. Vous pouvez. Enfin. Et et ce que tu dis euh, sur l'idée que ah ben le, le truc utiliser son téléphone pour reconnaître le mot de passe du du route du routeur enfin du réseau Wi-Fi c'est marrant mais c'est vraiment un, un une conséquence du fait que les ordinateurs en, entre guillemets comprennent commencent à voir c'est ça, c'est comme un bébé qui apprend à voir, alors il va reconnaître les, les couleurs, il va reconnaître et il commence aussi à, à parler, il commence à euh, comprendre et petit à petit tout ça euh, se met en place et euh, ça donne eff effectivement avec des liens entre tous ces éléments et les éléments qu'on a déjà avec euh, Internet et la, 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 les données qu'on a déjà disponibles sur Internet. Eh ben, ça met euh, en place une intelligence artificielle qui permet de rendre encore d'autres services et d'autres euh, euh, d'autres outils, de créer d'autres outils. Alors, peut-être que ça fait peur à certains, peut-être que j'en fais partie, mais le truc, c'est que là, c'est vraiment le sens de l'histoire et il n'y a même plus de question de est-ce que c'est en train d'arriver ou pas Ou est-ce qu'il faudrait le faire ou pas Peut-être qu'on peut se poser la question de jusqu'où ça va aller mais c'est vraiment en train d'arriver. Euh, hmm. Google. C'est normal parce que ce sont
1: des outils. Ah désolé, vas-y, je te. Non
0: non, vas-y, vas-y. Je. je continue après.
1: Ce sont des outils euh, qu'en fait qui étaient pour la plupart du temps, euh, la plupart déjà ex existants en fait, euh, déjà accessibles à travers des API que Google fournissait. Je vous rappelle, j'avais euh, participé à je le fait de temps en temps euh, des week-ends de développement dans lequel on doit concevoir un produit en un week-end. Et on avait utilisé les API Google pour faire de la reconnaissance d'image il y a trois ans. Et ça fonctionnait déjà vraiment bien. On, on s'était amusé avec Google un...
0: Goggles d'ailleurs qui ouais. faisait ce type de truc. mais c'est bah, la, a la des même technologie, technologie que quoi.
1: Google Goggles. Mmh. Et puis, je sais pas si tu t'es amusé avec Google Translate. J'ai passé un, un voyage euh, au Japon. Donc moi, je, je, c'est devenu euh, indispensable pour lire les menus de, des restaurants. Complètement. Et euh, j'ai vu que maintenant, ils allaient jusqu'à... Donc, en gros, on filme tout simplement sa carte de menu qui est écrite en japonais, et il va, il va carrément mettre le texte en français avec la même typo. Euh, -à -dire, il va prendre le même, pas la même typo parce que bon, c'est du japonais, mais en tout cas, le, le même trait noir, etc., pour remplacer mmh. euh, sur le menu. Donc, on se retrouve avec le menu en français en fait qui apparaît dans le téléphone. Bah, ça, mais.
0: ça aussi, c'est des trucs qui existaient depuis un moment, mais c'est tellement mieux fait. Euh, aujourd'hui. D'ailleurs, avec euh, Google Assistant, il y a de nouvelles euh, possibilités, de nouvelles capacités euh, qui peuvent, par exemple, euh, encore une fois, c'est cette sorte de, de toile d'araignée qui relie tous les services ensemble. Avec Google Lens, il peut lire le menu en japonais, le traduire dans votre langue et puis même vous montrer à quoi ressemble le plat en question. Parce que mmh. s'il comprend ce qu'est le plat, il va ensuite aller chercher euh, le, une photo quelque part, etc. Euh, il y a des tonnes d'utilisation comme ça des, de, de l'intelligence artificielle et Google est en train de le pousser à, à autant que possible avec, par exemple, leur nouveau euh, TPU. Alors, qu'est-ce que c'est les TPU TensorFlow, c'est leur méthode de... alors leur langage de programmation de euh, de... Euh, de, de de compréhension, euh, de... c'est leur langage, leur méthode pour l'intelligence artificielle. Et ils ont créé des processeurs qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est les euh, Tensor Processing Units qui existaient déjà, mais là, ils sont euh, encore plus puissants. Enfin, il y a de nouvelles versions et il y a des cloud TPUs, donc des, des sortes de euh, serveurs en rack de Tensor Processing Units qui font euh, qui sont optimisés pour l'entraînement et la compréhension ces deux étapes très différentes dans le machine learning mais donc cela ils vont pouvoir faire les deux et on peut les utiliser comme des api euh, qui vont euh, euh, servir pour utiliser les services de d'intelligence artificielle de google et là où ça devient carrément euh, impressionnant, voire effrayant, c'est on arrive à une étape maintenant où il y a des réseaux neuronaux qui sont en train de construire des réseaux neuronaux. Et donc, il y a des machines qui sont en train d'apprendre, enfin des machines au sens euh, figuré, c'est-à-dire des programmes, qui sont en train d'apprendre à créer des programmes. Euh, il y a des, des, des choses, je crois que la raison pour laquelle je, ça me marque tellement, c'est que... Euh, tout ce qu'on est en train de dire, vous pourriez vous dire ah ben oui mais ça existe depuis longtemps, on a ceci, on a cela, l'intelligence artificielle, les assistants virtuels, etc. C'est pas tout à fait le cas. Là, on est vraiment à une période de transition depuis peut-être un an où euh, l'efficacité de tous ces outils est devenue euh, tellement euh, comment dire fiable qu'on peut les utiliser dans des applications concrètes qui vont pas être encore une, euh, un assistant virtuel qui va pouvoir vous euh, euh, assister dans tous les cas de figure. Aujourd'hui encore, euh, que ce soit l'assistant de Google ou Alexa ou même Siri, euh, bah, ils font quand même beaucoup d'erreurs. Mais il n'empêche que dans ce type d'outils dont on parle, la reconnaissance vocale, la rec... eh ben tout ça s'améliore de manière vraiment significative. Donc, euh, on arrive à un, un point de... De, de pivot où dans les quelques années euh, autour de, de notre période actuelle, les choses sont vraiment en train de basculer. Et c'est mmh. pour ça, je crois, que euh, Sundar Pichai parle de mobile first à euh, AI first. On est vraiment en train de passer à un moment où ce qui sous-tend la tech, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle et plus tel ou tel support ou tel ou tel OS ou tel ou tel, etc. Est-ce que j'exagère ou est-ce que... Non,
1: tu pas. Moi, je... c'est marrant parce que euh, euh, moi, j'ai l'impression qu'on est encore au Moyen-Âge de l'intelligence artificielle, mmh. mais... On est au Moyen-Âge, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais.
1: <rire> bon, voilà. Et je me dis que ça va paraître tellement ridicule plus tard à nos petits-enfants, à nos enfants, nos petits-enfants de, de cette période où on leur a... D'ailleurs, ils auront sûrement... On leur... Sûrement, ils seront... Enfin, je pense que ne sera pas resté dans l'histoire, peut-être, j'espère. Euh, pas pour Jeff Bezos, mais je pense qu'on aura, on aura des nouveaux produits qui seront arrivés, qui seront sont tellement présents que, et efficaces que... que... Mais, mais voilà, je pense qu'on est au Moyen Âge de l'histoire et de l'IA, mais, mais voilà, on arrive sur des applications concrètes pour le grand public, mmh. pour les professionnels. Euh, moi, je suis, je suis hyper enthousiaste de ce qui va arriver, et, euh, et c'est marrant parce que ça permet... Et pour, moi, je suis hyper enthousiaste parce que finalement, ça a rejoint énormément de... de, de compétences et de, et de passion que j'ai. Et du coup, euh, je trouve ça hyper intéressant de trouver des points de convergence comme ça. Euh, bon, voilà. <rire> ouais
0: Non, mais c'est effectivement euh, le, le Moyen Âge, comme tu le dis très bien. Et pourtant, c'est déjà, entre guillemets, le Moyen Âge. J'ai l'impression qu'on est un petit peu à la même époque que Internet euh, au début des années 90. Ou euh, moi, la première fois que j'ai envoyé un mail et qu'il est arrivé immédiatement, ou que je suis allé sur un serveur distant pour euh, télécharger euh, des images de, de, de euh, aux, aux États-Unis, c'était genre complètement fou. Là, on est un petit peu à cette étape, et comme on le sait, Internet dans les dix années qu on, qui ont suivi a connu une évolution invraisemblable. Et là, on voit euh, Google, Microsoft, Amazon qui font des outils en intelligence artificielle pour les euh, développeurs. Euh, tiers, on a AlphaGo qui a euh, battu le champion du monde de Go euh, 3-0 et qui maintenant prend sa retraite, c'est-à-dire AlphaGo <rire> prend sa retraite et ce qui est vraiment fascinant dans cette euh, dans cette nouvelle, c'est que le champion du monde en question euh, dont je vais peut-être vous retrouver le nom euh, il avait utilisé c'est Keiji je ne sais pas si je prononce bien mais voilà il avait utilisé des techniques de Go, qui avait été utilisé par AlphaGo dans son ancien match contre Lee Sedol. Donc, déjà, ça avait commencé à influencer euh, la technique de Go. Et donc là, AlphaGo a gagné 3-0. Maintenant, c'est genre, euh, bon, bah c'est bon, euh, c'est terminé, quoi. Il <rire> prend sa retraite et il Mais va aller, vu, faire. Ils vont aller coup, travailler il... sur d'autres choses.
1: C'est intéressant, c'est que euh, la machine, l'IA pour le coup, va devenir euh, l'entraîneur euh, des, des humains. C'est-à-dire que j'ai lu tout, tout un article qui expliquait que maintenant euh, les joueurs de, de Go, bah ils leur meilleure leur meilleure façon de s'entraîner ça va être jouer contre contre IA. Hein.
0: et bah d'ailleurs euh, aux échecs c'est déjà euh, c'est déjà le cas ils travaillent oui. avec des intelligences artificielles pour euh, s'entraîner et pour s'améliorer aux échecs euh, il faut noter quand même que la différence entre les échecs et le go c'est que les échecs les ordinateurs euh, prévoient tous les coups possibles à l'avance avec le go c'est pas possible de faire de travailler comme ça il y en a trop donc euh, il travaille à plus à, on pourrait dire à l'intuition bon évidemment c'est pas du tout de l'intuition mais c'est pas qu'il calcule toutes non, les possibilités qu'on appelle à de
1: l'expérience et des réflexes ouais. c'est pour ça que là on est au milieu du euh, de l'ia big data etc c'est que mmh. euh, en fait on a l'impression que nous c'est de l'intuition mais en fait euh, c'est juste euh, en face euh, euh, des bonnes connexions de l'expérience beaucoup de jeux beaucoup de qui fait que tu refais plus les mêmes erreurs que tu as pu faire par le passé, et je pense que les joueurs de Go, comme n'importe quel sportif haut niveau, sont juste des, des gens très très entraînés et, et un petit peu doués quoi. C'est ça.
0: <rire> On a également des nouvelles de chez Apple qui est qui serait en train de travailler sur un euh, un truc qui s'appelle le Apple Neural Engine, qui est une puce spécialisée sur l'intelligence artificielle à intégrer aux appareils euh, eux-mêmes, c'est-à-dire intégrés aux iPhone, iPad, etc. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que cette euh, cette info est venue en leak quelques jours après la conférence de Google. On a un petit peu l'impression que c'est quelqu'un chez Apple qui s'est dit ouh il faut qu'on montre que nous aussi on bosse dessus quoi. Mais ça a été efficace parce que clairement ça montre qu'Apple est aussi sur le coup. Euh, la Chine est en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Les nouveaux processeurs de ARM euh, sont euh, focalisés entre autres sur les performances en intelligence artificielle alors là c'est plus en intelligence artificielle en euh, reconnaissance qu'en entraînement, donc c'est vraiment là encore sur les machines euh, clientes les ordinateurs pour euh, avoir des performances euh, des, des bonnes performances quand il faut bah, avoir, euh, reconnaître l'image qu'on a sur une euh, qui arrive dans la caméra ou euh, reconnaître la, ce que nous dit la personne qui va nous parler et Vraiment, on a donc ces puces dédiées à l'intelligence artificielle qui sont un petit peu partout, de la même manière qu'on a eu il y a euh, 20 ou 25 ans ou 30 ans, euh, les puces, peut-être pas 30 ans, mais les puces dédiées aux calcul graphique. Et, et donc, on comprend à quel point l'intelligence artificielle devient importante. Et pour revenir à Google, euh, on a des annonces sur Google Home, par exemple, euh, avec la, la disponibilité en France cet été, si tout va bien, euh, qui fait des, des choses intéressantes, comme par exemple un, un assistant proactif, c'est-à-dire que la machine va s'allumer à un moment si vous euh, enfin même si vous ne faites rien il va s'allumer et là vous lui dites ah oui qu'est-ce qui se passe Google et il va te dire euh, ah il y a du quand même pas mal de d'embouteillage de, de, tu devrais peut-être partir un petit peu en avance pour avoir ton rendez-vous qui est à tel moment c'est-à-dire qu'il va ils ont trouvé un moyen qui est vraiment malin de euh, vous vous interpeller avec cette machine et que vous n'ayez pas tout le temps besoin de lui demander ce qui se passe euh, il y, a, enfin, il y a plein de choses qui ont été annoncées, euh, il y a Google Photos qui fonctionne très bien, euh, qui va vous proposer de partager vos euh, photos intelligemment avec euh, vos amis ou votre famille, euh, il y a Android O avec euh, des nouveaux services qui vont permettre de faire tourner vos machines Android de manière plus sûre et plus saine, entre guillemets, c'est-à-dire que en gros, ils vont implémenter euh, des. il y a, y a un système qui s'appelle Wise Limits qui va implémenter des limites à l'utilisation qu'ont les apps des, euh, de, des services comme la localisation, l'utilisation du processeur etc. C'est assez marrant parce que on, on a vraiment euh, une convergence entre euh, toujours avec leur spécificité, mais avec Android et iOS. Parce que ce genre de trucs, c'est des trucs que fait Apple avec iOS, la limite de ce que peuvent faire les applications, euh, et que ne faisait pas vraiment Android jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et au fur et à mesure qu'Apple s'ouvre un petit peu plus avec son iOS, euh, on se rend compte que euh, Google avec Android essaye de contrôler un petit peu plus ce qui se passe sur le store alors bien sûr on reste dans des tendances très claires de plus de contrôle chez iOS et de plus de liberté chez Android mais ça, ça se rapproche on va dire c'est assez, oui, assez on est encore
1: euh, sur des on est quand même encore sur des structures différentes mais ça se rapproche je vois le fonctionnement des, des applications en fond de tâche sur Android O ça s'approche vraiment du fonctionnement des applications en fond, en fond de tâche en tâche de fond pardon euh, sur iOS et euh, c'est à dire que euh, c'est fini l'open bar euh, pour les applications ouais. mobiles, pour les développeurs éditeurs. Aujourd'hui, Google va euh, rationner, on va dire, contrôler un peu plus. C'est-à-dire que elle va pas fournir euh, à chaque fois qu'une application va demander celle la localisation la localisation, mais elle va demander euh, est-ce que c'est important d'avoir la localisation maintenant Non, bah, si c'est pas important, ça passera en même temps que les autres qui, qui attendent euh, euh, sur la piste 4. <rire> <rire> et, euh, et puis dès lors qu'il le, le, récupère la, la localisation pour X raisons, bah, il va balancer la localisation à toutes les applications qui, qui faisaient l'attente. À l'inverse, tu as ton téléphone qui doit sonner parce que tu as une alarme, et ben là effectivement c'est une priorité donc euh, le téléphone va l'exécuter tout de suite mais euh, donc c'est euh, ça c'est des choses qui étaient faites un peu avant pas bien euh, disons que les applications mobiles avaient quand même sur Android euh, beaucoup beaucoup de de
0: liberté, quoi. De liberté, oui.
1: Voilà, c'est fini l'open bar. Mais c'est bien parce que ça va avoir des impacts impact sur la, les performances, sur l'autonomie et également euh, sur, alors t'en parlais tout à l'heure, aussi sur la sécurité. Et c'est pour ça que maintenant même, il va y avoir ce que fournissent certains constructeurs de, de smartphones, c'est-à-dire des recommandations sur euh, l'usage et l'installation des apps qu'on a sur son téléphone, euh, voilà le système pourra dire, écoute là a... c'est pas très sécur de faire ça okay.
0: mmh. ben, Bon, ensuite c'est Android O, oh, il faudra voir quand on, on l'a sur euh, les appareils euh... Les appareils <rire> bah Là, il est disponible le...
1: en bêta public euh, et là, le déploiement est pour septembre. Il sera en premier lieu sur des Nexus, sur les Google Pixels. Je pense qu'on l'aura sur les téléphones euh, en fin d'année, décembre, les nouveaux téléphones, mmh. avec des mises à jour qui arriveront entre novembre et décembre sur les plus gros appareils. Alors, D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur ça, Google, c'est hors sujet par rapport à ton sujet, mais ils vont, euh, dans Android O, euh, faciliter la mise à jour... Euh, des appareils par les constructeurs en faisant ce que fait déjà un peu un peu Microsoft c'est-à-dire en partitionnant euh, le système euh, de 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 tout ce que peut rajouter un constructeur un opérateur de, de téléphone donc on aura vraiment deux partitions au sein du système et ça devrait permettre à Google de plus rapidement euh, déployer ses mises à jour et surtout aux constructeurs ça leur soit ça leur sera beaucoup moins coûteux voilà et moins complexe
0: c'est ce qu'on espère oui effectivement
1: on l'espère. Ouais. <rire> Et puis Daydream
0: VR qui a aussi des, des annonces avec des, euh, des casques autonomes, entièrement autonomes, euh, qui n'incluent pas forcément le téléphone qu'on va mettre dedans. Donc, il y a euh, bah, des casques de réalité virtuelle qui fonctionnent sur Daydream, donc le système de Google, qui devrait arriver euh, cette année et qui inclut une technologie qu'ils appellent World Lens, qui fait qu'on peut euh, se repérer dans l'environnement le, sans euh, les petits tours qu'on doit mettre à droite et à gauche avec les systèmes existants. On en parle souvent, hein, c'est la gens, technologie euh, euh, Inside Out, donc de l'intérieur du casque qui va regarder l'extérieur, plutôt que Outside In, ouais. c'est-à-dire les, les, les tours à l'extérieur ou les points à l'extérieur que va devoir repérer le casque euh, pour se situer. C'est une ouais. technologie
1: importante pour la réalité virtuelle. Ouais, mais c'est marrant de rappeler un peu ce que dream parce que Google ne euh, sont pas leur première initiative VR. Il y a déjà eu Google Cardboard, qui était d'ailleurs la première expérience de beaucoup d'utilisateurs mmh. en réalité virtuelle. Mais dream voilà... Euh, Google l'a déjà déployé depuis un an. Malheureusement, il n'y avait aucun produit disponible en France, c'est-à-dire aucun smartphone certifié des DREAM parce que Google certifie des appareils des DREAM. Il, ça, peut, ça, leur, ça leur garantit d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc, c'est de la performance, un bon processeur, ça va être les bons capteurs, un bon écran parce qu'il faut un écran OLED, etc., etc. avec une bonne définition, une bonne densité de pixels. Et derrière, euh, c'est également, euh, pour les euh, pour les fabricants de casques, euh, un cahier des charges à respecter. Comme les fabricants de smartphones, donc euh, donc euh, on peut pas utiliser n'importe quel euh, matériel matériau, on peut pas utiliser n'importe quel système euh, pour. pour se une certaine
0: uniformité de.
1: Voilà, de pour qualité, garantir quoi. une bonne expérience utilisateur, parce que c'était le problème de Google cardboard, c'est qu'on se retrouvait à tester de la de la VR sur des casques en carton euh, avec des lentilles qui étaient mal euh, mal calibrées, euh, des smartphones de mauvaise qualité à l'intérieur qui étaient pas performants avec des mauvais écrans. Bah, Google Daydream, euh, c'est justement tout l'inverse et au-delà de la certification, on a aussi des outils pour les développeurs, éditeurs de jeux vidéo. On a également euh, et d'applications. On a également euh, une, une interface dédiée qui d'ailleurs a évolué dans la 2.0. Je la trouve plus intéressante, euh, qui est déjà conçue euh, pour être utilisée à partir d'un casque et leur casque. Autonomie... Ça marche comment
0: d'ailleurs, tiens Moi, j'ai pas utilisé de casque Daydream. Euh, ça marche comment l'interface du coup Parce qu'effectivement, on n'a pas, euh, enfin, on a la petite euh, télécommande à la limite, mais.
1: Bah oui, euh, en fait, ça marche avec. Euh, on peut pointer. Alors, ça dépend des. Euh, de Donc, on bouge la tête, tu veux dire c est, c est, on, c est, c est Ouais, on peut pointer avec la tête, un peu comme dans euh, dans l'HTC Vive, et on a on a aussi des, des petits contrôleurs sur certains euh, certaines expériences. Mais euh, l'interface, elle est vraiment basique, euh, mais en même temps, euh, c'est ce qu'il faut. Euh, moi, j'ai vu là, ils avaient même apporté et ils se trouvaient ça bizarre. Ils ont apporté, par exemple, la, la compatibilité avec Google Cast. Euh, et ce qui est intéressant parce que du coup tu pourras euh, plus facilement partager euh, ce que tu vois dans le casque avec euh, les gens autour de toi très en pratique ça directement, euh, ouais mais je trouve ça au début, je me suis dit mais pourquoi ils mettent Google Cast Et <rire> là, en fait, maintenant qu'on est sur un casque autonome, bah en fait les mêmes on a les mêmes problématiques que sur un smartphone ou sur une tablette quoi.
0: Bah effectivement, l'un des gros avantages d'avoir ton l'image que tu vois projetée sur un écran à côté, c'est que ça rend tout de suite l'expérience de réalité virtuelle beaucoup plus sociale parce que les mmh. autres peuvent voir effectivement ce que tu es en train de voir et réagir. Et enfin bon, comme on, on le comprend, euh, c'est hyper important à cette étape de la vie de la réalité virtuelle que ça soit possible pour que tu ne sois pas tout seul en train de, de gesticuler comme un imbécile et que les gens te regardent sans comprendre ce qui se passe. quoi. Euh, donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, on est passé un petit peu rapidement sur certaines des annonces, euh, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Et puis surtout, pour moi, le gros, gros morceau, ce n'est pas une arrivée surprise, mais c'est surtout cette réalisation que on est maintenant dans un monde AI first et il est en train de se préparer, on va dire. Et dans les 2, 3, 4, 5 années à venir, euh, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui sera le moteur de tout ce, tout ce dont on parle ou d'une bonne partie de ce dont on parle dans la tech. Est-ce que toi, euh, tu as une chose que tu retiens de cette euh, Google I.O. En, en conclusion
1: En conclusion, bah, c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, tu, tu, as, tu as raison, euh, dans le sens où... Euh, de toute façon, ça aurait été un peu étrange que Google n'en parle pas du tout à sa conférence. Euh, moi, ce que j'ai retenu de la conférence, c'est assez fou parce que chaque année, les gens euh, s'intéressent pas trop à Google I.O. Ils viennent me voir en disant euh, « "Bah Alors, euh, c'est quoi les grosses nouveautés ?» et Ils s'attendent à des trucs « waouh, oh, du genre euh, « mmh. Google a présenté un super smartphone. Non, » non, non, en fait, non. La Google I.O., c'est euh, plus d'une centaine d'annonces dans lesquelles il y, y a des choses impressionnantes. Par exemple, pour les développeurs, le passage la possibilité de développer en, en langage Kotlin euh, et pas seulement en Java même si euh, on peut déjà développer en C++ etc enfin, les gens vont pouvoir euh, directement en gros euh, traduire leur code Java en Kotlin c'est une révolution euh, pour un moi parce que
0: ça j'ai vu effectivement la réaction hyper enthousiaste du parterre de développeurs pendant la keynote et j'avoue que n'étant pas moi-même développeur le langage Kotlin ça me dit pas grand chose et pourquoi est-ce que c'est un gros morceau du coup est-ce que tu, tu pourrais nous dire euh, c'est juste un langage plus moderne plus confortable ouais, ou
1: non, voilà, c'est un langage plus moderne, plus confortable. Les gens qui développent avec de... enfin, qui développent depuis 20, 30 ans, ils vont être assez critiques parce que, effectivement, il est moins simple et il est moins, basique que les autres langages, néanmoins, euh, c'est un langage moderne, donc euh, normalement, euh, on peut faire euh, la même chose en beaucoup moins de temps et beaucoup moins de lignes de code. Euh, c'est, ça va dans le sens de l'histoire. Après, je suis pas un développeur, j'ai discuté de ça avec euh, cinq développeurs entre autres, qui étaient hyper enthousiastes. Ouais. Et Ils qui, étaient euh, tous
0: en train de sauter de joie.
1: Bah oui, ça va être. Euh, ça va être vraiment. Google en fait a choisi Java euh, en 2007 euh, lors de l'annonce d'Android simplement parce qu'il y avait des espèces de de, de de ressources disponibles, de beaucoup beaucoup de gens, beaucoup de développeurs euh, euh, connaissaient Java et ça a été pour Google un sens en disant euh, euh, on va aller plus vite. Euh, on a déjà cette base de données, cette euh, on dit comment oui. de
0: cette, cette base, base de de, de connaissances de développeurs, de ouais.
1: connaissances euh, qui sont déjà euh, euh, qui sont déjà prêts à développer en, en Java, bah maintenant euh, Android a une telle maturité que Google euh, euh, peut, peut, du, peut passer sur un langage plus moderne. Et du coup, euh, mm. je pense que les développeurs sont plutôt enthousiastes parce que c'est des outils qui sont juste plus adaptés euh, à, ouais. à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Mais effectivement, comme tu le dis, il y a des tonnes d'annonces pendant cette euh, Google I.O. Là, on a parlé de ce qui s'est passé pendant la... La, la la Keynote mais il y a énormément de choses euh, à suivre pendant la Google I.O. Et, et bon donc euh, le, le truc que tu retiens hormis l'intelligence artificielle c'est c'est ça non c'est pas
1: vrai, c'est pas ça que je retiens ce que je retiens c'est une multitude d'annonces, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était autour de Daydream parce que même si on a l'impression que la VR ça fait un petit four parce que ça va pas aussi vite qu'on l'espérait ça reste pour moi quelque chose qui est en train de bouleverser le monde du cinéma, le monde du jeu vidéo et puis bien au-delà, la façon dont on va, on va pouvoir interagir avec le monde et avec les, les autres euh, donc je suis très content que des dreams euh, soient encore poussés et mieux intégrés, euh, le côté Google Assistant c'est juste assez fou de pouvoir le retrouver à la fois sur un four ils l'ont annoncé sur Android TV, ça va arriver sur les télés, ça va arriver partout et du coup euh, moi je me dis euh, euh, c'est la meilleure façon de, de démocratiser cette technologie en fait euh, voilà, C'est je... vrai que
0: Google Assistant ça, ça rentre dans le cadre de la de la réalité... Pardon, de, de l'intelligence artificielle. Mais ils sont effectivement... On avait l'impression qu'ils étaient un petit peu... Pas en retard, mais enfin, ils n'étaient disponibles que sur quelques téléphones, euh, voilà... Là, euh, il est disponible sur iOS aux états unis et puis il va être partout. Et c'est encore une fois cette... Euh, le, il, si a, attends, il vient d'être
1: lancé aujourd'hui en France.
0: Ah, j'avais même pas vu. Bah,
1: écoute, ah ouais, ça a été annoncé aujourd'hui en, en français. Euh, Google l'a annoncé il y a deux jours, mais c'est tombé pile-poil pendant un long week-end où les Français n'ont pas envie de travailler. Mais euh, là, si vous allez, euh, je pense, euh, sur n'importe quel site de tech en France... Euh, et bah Vous verrez que euh, c'est l'actualité du mois hein.
0: Bah écoute euh, <rire> Google Assistant je suis en train de le chercher Et de le télécharger Mais je ne le trouve pas dans Ah store. sur
1: euh, t'as un iPhone c'est ça Oui. Non ils l'ont annoncé sur Android euh,
0: dans Ah notre... bah oh, Mais moi je parlais d'iOS ah
1: bah oui mais il déception va tu m'as fait, bah, si fait tu m'as fait si tu tester rêver. Google Assistant euh, sur iOS euh, télécharge Google Allo je pense que tu l'as déjà fait moi mmh. je me suis amusé à utiliser la nouvelle messagerie instantanée de Google et c'est là c'est une bonne une bonne preview de ce que vous allez avoir avec Google Assistant posez-lui n'importe quelle question moi je lui ai dit euh, est-ce que tu peux me donner euh, euh, la météo tous les jours à, à 7 heures euh, etc et puis tous les jours je reçois une petite notification maintenant et, et et c'est comme si quelqu'un te disait bonjour, donc il arrive à à 7h il me dit bon voilà la météo de la journée comme ça je sais comment m'habiller <rire> et après moi je lui pose d'autres questions genre c'est quoi mon prochain rendez-vous et il me le donne enfin tu vois genre il ouais, commence ouais. la journée en me donnant la météo et en fait on converse euh, Alors aujourd'hui par texte mais mais euh, moi j'ai un Google Home à la maison c'est juste un peu euh, énervant de parler à 7h du matin en anglais <rire> <rire> mais, euh, mais dès que ça sera disponible en français je pense que naturellement j'irai discuter tous les matins à 7h avec mon Google Home euh, mm. Google Home pour pouvoir préparer ma journée.
0: Il reconnaîtra d'ailleurs les voix des différents utilisateurs.
1: Et il peut
0: mettre des images sur un autre écran que vous avez déjà, genre sur la télé, sur un téléphone. Sur... Donc, il n'a pas besoin d'écran lui-même, le, le Google Home. Alors enfin, qu'Amazon, à l'inverse,
1: plus... a annoncé le, le, le show. Google, je...
0: le, oui, le, le, Echo le, le Echo
1: Show. Le Echo Show qui est un, un, un écho avec un écran qui ressemble à un, un espèce de cadre numérique connecté. C'est ça. Euh, C'est marrant. Enfin, peut afficher bref. les données, les enfants.
0: Ouais. Donc, euh, bref, il y a effectivement euh, cette euh, cette euh, tendance qui continue à s'amplifier et je pense que on se souviendra de 2017-2018 comme la période où ça a commencé à devenir vraiment sérieux, quoi. <rire> mais passons donc à la suite avec nos news et nos rumeurs dont on en a euh, beaucoup qu'il faut détailler mais avant ça quand même je vais tout de même euh, vous dire que grâce aux Patriotes cette émission peut exister et comme euh, on le disait il y a quelques minutes de ça en France et comme je le disais dans l'intro c'est pour ça que ça m'amusait en France il y a des grands groupes médias qui possèdent tous les... Non, il y a des... Comment on dit Des milliardaires qui possèdent tous les groupes médias, mais certains d'entre nous essayons de rester indépendants, et c'est grâce à vous que nous pouvons le faire. Bon, j'arrête mon petit trailer de film. vous euh... <rire> avez Effectivement, <rire> euh, une... une euh, je pense une certaine importance, une certaine qualité dans le travail euh, que nous faisons, nous, indépendants, et... Si on peut faire ce travail, en tout cas si ce podcast peut exister, eh ben il euh, y a pas 36 000 raisons. Hein, c'est il y a pas de pub, euh, vous, on le le vend pas, euh, on fait pas de partenariats euh, euh, commerciaux. Donc la raison, la seule raison pour laquelle cette émission existe, eh ben c'est vous, c'est les auditeurs et ceux d'entre vous qui décident que bah, l'émission elle vous plaît bien et elle vaut. Allez. Euh, un dollar un euro ou deux ou trois et, euh, et vous choisissez d'aller sur patreon.com et de euh, donner un petit peu d'argent pour que l'émission existe donc euh c'est effectivement la, 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 le message important, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit euh, les auditeurs choisissent de donner un petit peu de sous, bah soit il euh, n'y a pas d'eau. enfin euh, peut-être que je me dirais il faut mettre de la pub mais je pense pas, <rire> je préfère largement que vous souteniez l'émission et vous êtes nombreux à le faire donc euh, je voudrais vous remercier encore une fois et remercier en particulier Kero Raraneja, Emric, Guillaume de Miolis, Timothy euh, Duyvetter, j'espère que je prononce bien, Dark asthme Jean-François Zinc et Ludovic, euh, ce sont quelques-uns des nombreux auditeurs qui ont choisi, plus d'un millier d'auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission à une somme, euh, bah, modique souvent, euh, une petite somme qui euh, fait qu'ils vont peut-être euh, économiser un café ou économiser un croissant euh, toutes les deux semaines relativement raisonnable. Et euh, heureusement, Patreon, dont on parlera un petit peu plus tard, euh, pense bien son expérience utilisateur et on en est très content. C'est hyper simple de s'inscrire et euh, de commencer à devenir euh, patriote. Et c'est, contrairement à ce qui se passe avec d'autres euh, collègues, hyper simple de s'arrêter. C'est-à-dire que si un jour vous vous dites « Bon, euh, finalement, j'ai des difficultés financières ou j'ai plus trop envie, j'écoute plus l'émission », bah vous allez sur le site en deux clics, c'est terminé. Vous avez intérêt, il a pas de, euh, vous avez ah, interrompu votre euh, votre contribution. Il n'y a pas de période d'engagement ou de conneries de ce genre. Euh, vous faites absolument ce que vous voulez et quand vous le voulez. Donc, si ça vous intéresse, patreon.com/slash RDV Tech, les liens sont dans les notes de l'émission évidemment, vous pouvez le faire depuis votre smartphone tout de suite là maintenant, allez regarder dans les notes de l'émission, vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez, c'est simple, rapide, pratique et ça fait plaisir en plus de permettre à l'émission de continuer d'exister. Bon on continue avec donc les news et les rumeurs, alors côté news ça va être l'annonce de Microsoft à Shanghai il y a quelques jours de ça, de la nouvelle Surface Pro, qui est décidément euh, sacrément sexy, moi j'ai trouvé. C'est une euh, Surface Pro 4, alors qui perd son 4, elle s'appelle pas euh, 5, euh, mais qui s'appelle simplement la nouvelle Surface Pro, avec un nouveau processeur, un hein, nouveau processeur int Intel Kaby Lake. Euh, elle, elle a une connexion euh, 4G, si vous voulez. Mais surtout, grâce à toutes les améliorations qu'ils ont fait il y a euh, plus de 13 heures d'autonomie. Euh, il y a un design avec les processeurs euh, i3 et je crois i5 euh, sans ventilateur du tout. Euh, vous avez la possibilité aussi de l'avoir avec un processeur i7 euh, et à ce moment il y aura un ventilateur euh, hyper fine, hyper euh, euh, encore mieux conçu avec la le kickstand qui peut carrément se euh, déployer jusqu'à 170 degrés si je ne m'abuse. Donc elle est presque à plat et vous pouvez choisir à quel angle vous allez ouvrir le Kickstand. Euh ça se ça se vend euh, aux États-Unis hors taxe bien sûr 800 dollars à partir du 15 juin. Donc ça arrive bientôt et pardon, c'est le 15 juin dans tous les pays, mais ça coûte 800 dollars aux etats unis pour le modèle le plus euh, basique. Ça peut monter assez haut pour les modèles un petit peu plus euh, un petit peu plus chers. On a eu aussi l'application la, Whiteboard, donc l'application tableau blanc pour Windows 10 qui est euh, amélioré, enfin qui, qui est lancé et qui euh, est, est quand même pas mal foutu pour de la collaboration sur ce type de truc. C'était les deux annonces que j'ai retenues de la conférence, mais évidemment la plus grosse c'est cette nouvelle Surface Pro. Moi, je me souviens de la première surface euh, qui avait été annoncée, où c'était un concept intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de défauts. Là, j'ai l'impression que euh, c'est quand même la version ultime de ce concept. Quoi, elle est ouais. hyper hyper euh, bien foutue, non
1: Non, c'est vrai. J'ai été euh, début assez et 10 ans quand Cassim il m'a il m'a parlé des premières rumeurs en disant bon ils vont juste mettre un, un USB Type C et puis euh, ils vont <rire> appeler ça 5. Non mais à vrai dire, en prenant un peu de recul, si je devais aujourd'hui m'acheter un PC portable, c'est une solution que j'envisagerais. Euh, j'hésiterais beaucoup, finalement, entre euh, la vision traditionnelle du l'ordinateur portable qui s'approche un peu du XPS euh, 13 de Dell, euh, c'est le MacBook, en gros, euh, et celle de Microsoft avec la Surface Pro. C'est vrai que c'est un beau produit. Avant, on avait des, avant, je trouvais que c'était euh, le problème de Microsoft. Alors je sais pas comment c'est maintenant, des produits qui manquaient de stabilité. J'ai trouvé ça fou qu'une mise à jour règle des fois des, des choses. J'avais l'impression presque de tester des produits en, en bêta test hein. euh, sur certains sur les premiers les premiers modèles avec des problèmes d'autonomie, euh, des machines qui redémarraient toutes seules. Euh, enfin pour moi c'était assez catastrophique les premiers les premiers euh, surfaces. Mais euh, mais j'avais échangé avec quelques utilisateurs réguliers de, du produit et ils m'avaient dit euh, les mises à jour ils ont tout corrigé. Euh, là je trouve assez euh, fou le fait que ce soit fanless encore et 5. Je crois que je sais pas si ça existe déjà. J'ai vu euh, l'habitude. Euh, ah, non, c'est des M3 et M5. Ah, non, i5, t'as raison. Non, non, c'est bien des i. C'est ça qui est surprenant. Ah, c'est
0: que, marrant. effectivement, on est dans des, dans des, euh, dans des modèles. Alors, le tout petit, c'est un Core M3, mais euh, il y a un modèle Core i5, effectivement, sans euh, ventilateur. Alors, c'est, dû à, aux améliorations. Bah, bon, mm. ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est quand même pas très puissant, c'est sûr. Mm. Mais, euh, mais c'est dû aux améliorations du, du modèle Kaby Lake d'Intel, qui consomme beaucoup moins. Mais euh, mais oui, un Core i5 sans ventilateur, euh, c'est vraiment une machine. Euh, le, le seul truc, moi, euh, tu disais, si je voulais changer de PC, je le considérerais. Je crois que moi aussi, le seul truc, c'est que euh, souvent, je me dis que j'ai besoin d'un processeur graphique, d'un coprocesseur graphique, si je veux jouer dessus. Ouais, euh, mais tu, donc,
1: t'en tu... fais, je te prendrais un client shadow puis. Ouais.
0: <rire> en Finlande, ça fait un peu loin quand même. Mais euh...
1: Non, c'est sûr. Mais, mais oui, attends, non, mais un 5 euh... dans une machine comme ça, c'est c'est assez surprenant quoi. Non, c'est sympa en fin de l'est Je trouve ça beaucoup assez sexy. Mmh. Euh, je trouve ce qui est sympa parce qu'ils ont toujours de l'USB classique. Du coup, on s'embête plus vraiment à devoir se trimballer des, des dongles dans tous les sens. Euh, par contre, du coup, ils ont un USB Type C ou pas au final?
0: Euh, je crois pas qu'ils en ont inclus un en fait. Et ça, c'était un petit peu surprenant. Ah non, il y en a pas. Ah oui, c'est ouais.
1: surprenant quand même. Alors qu'ils ont gardé le DisplayPort de la Surface Pro 4. Ah, bon, ok, il y a des décisions un peu. <rire> <rire>
0: Bon, c'est effectivement... un. C'est un, un produit un... À,
1: con à considérer, je pense. Ouais, oui. c'est
0: ça. Je pense que bon, c'est une mise à jour qui est quand même relativement mineure par rapport au Surface Pro 4, mais c'est un raffinement du concept qui arrive un petit peu au, au, à la perfection du concept. Comme tu le disais, les, les premiers étaient un petit peu... Il euh, y avait quand même des défauts, mais rien que dans le design... Parfois, on se moque de nous quand on parle de petits éléments de design euh, qui peuvent paraître insignifiants, mais rien que dans le design du euh, pied... Là, avec ce pied qui peut s'ouvrir par cran et qui peut s'ouvrir jusqu'à 170 degrés, ça peut être hyper pratique comme utilisation, vraiment. Et ça peut... Enfin euh, bref. Donc, c'est une, mmh. une très belle... une il y a des choses, choses en quel,
1: encore, lesquelles euh, je suis sceptique, c'est la présence du... du, du euh, Ils n'ont pas encore réussi à me convaincre avec le... On appelle ça le stylet. Euh, je trouve ça... Un, je sais que dans tous les cas, on n'est pas obligé de l'utiliser. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite
0: linkedin.com
1: people today. Mais Je trouve ça euh, le surface pan Le surface pain, mon <rire> anglais. Ouais. Euh, bah, je trouve pas encore ça hyper. Euh, bon, ils ont vrai. pas réussi à me convaincre. Non. Bah euh... écoute,
0: il est amélioré encore. Hein, donc euh, peut-être que Sylvain si ouais. te, te, te,
1: te plaira un peu plus. Vu. Par contre, y le a, a 4G, 4G FTE, je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Et ah quelque oui, chose une version 4G de la surface Ouais, avec euh, une version e-SIM dans laquelle il n'y a même pas de SIM. Euh, mmh. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, ce type d'usage, parce que là, on ne se posera même plus la question de, de devoir aller sur un Wi-Fi. Euh, on aura la 4G partout, donc euh, on trouve ça assez, assez Oui, effectivement. Ouais. Ouais. Pour les gens qui bougent beaucoup, en tout cas. C'est vrai, oui,
0: pour un, un, une machine pratique à trimballer partout, euh, si tu voyages beaucoup, euh, là, tu n'as même pas besoin de savoir quelle voilà, est... Bon, en il train, faut que tu aies la 4G, quoi. Mais, bon.
1: Oui, voilà. Mais bon, maintenant, les forfaits en France sont, sont ridiculement euh, pas chers, quoi. C'est ça, oui. Oui, non,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies la 4G si tu voyages beaucoup. Ah oui. Il faut que là où, <rire> où tu vas, y ait la 4G. Mais bon, quand même, maintenant, ça commence à aller à moins Normalement, ça commence
1: à être déployé partout. On devrait oui. même l'avoir euh, dans les TGV, etc. Donc... <rire> Ça on dit plus TGV, pardon. Oui, tu sais que moi j'ai pas très
0: bien suivi cette histoire. C'est genre oui quoi C'est quoi le nouveau nom
1: C'est ah c'est oui, j'ai oublié, mais je trouve ça tellement ridicule. En fait, ils ont renommé toute leur euh, toute leur gamme de services et de produits en oui quelque chose, oui car, oui go, etc. Mmh. Et donc là c'est oui quelque chose. Et moi je trouve ça complètement bête parce que les gens vont, complètement adir... vont continuer à dire TGV qui est une marque mondialement connue et je trouve que ça dommage, je comprends pas ce choix de communication ce choix d'identité moi pour moi je suis vraiment passé à côté, il faudrait peut-être que l'équipe le, le, qui est derrière explique, explique un petit peu parce que là, franchement je ne vois aucune aucun, point aucun à... intérêt voilà, bah, peut-être que c'est une unification de
0: l'image en fait. euh, tu vois ouais. si tout est oui quelque chose ça, ça, ça crée une marque et c'est du, du de la communication de marque euh, parce que c'est vrai que TGV d'un côté et d'autres marques de l'autre c'était tout disparate alors nous on a une affection particulière avec le nom TGV parce qu'on a grandi avec mais je sais pas si mais ça sera euh... le cas tu vois, Si dans 10 ans on sera aussi Si pas, dans non. 10 ans on, sera... on fera les vieux cons et on dira Ah à l'époque c'était bien ça s'appelait TGV
1: TGV et euh, le Minitel Ouais c'est ça euh, <rire> Non mais peut-être que j'ai une réaction De, 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 de prochains vieux Mais ouais. euh, mais je sais, pas. je sais pas Je connais pas assez l'histoire mais, que... mais t'es pas le seul hein. Tout le monde de... a eu la même réaction mais... Ils sont surtout en train de, de préparer euh, L'arrivée de la concurrence euh, Qui va être de plus en plus difficile pour eux Donc ils sont en train de préparer les troupes là
0: euh, des rumeurs chez Apple euh, alors deux choses à noter euh, d'une part on, on vous avait parlé du capteur de enfin de, de comment comment appeler ça euh, du capteur de niveau de glucose dans le sang euh, sur une apple watch alors c'est marrant avant de parler de la de la petite news enfin bon non je peux le dire la petite news c'est rien c'est juste que euh, on a encore des rumeurs selon lesquelles euh, Tim Cook aurait été vu. Euh, avec une montre qui serait le capteur de glucose qu'ils sont en train de tester. Alors... <rire> Bon, voilà, c'est une rumeur, mais ça ajoute euh, un, 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 une pierre à cet édifice qui voudrait que Apple soit en train d'essayer de, de, de trouver une solution à ce problème auquel tout le monde s'attaque, de euh, d'analyser de, de, les niveaux de glucose dans le sang qui servirait énormément aux diabétiques qui aujourd'hui, pour analyser leur niveau de glucose, doivent se piquer avec une petite aiguille euh, pour prendre une goutte de sang et la glisser dans un dans un petit dans un petit appareil qui va analyser le, le niveau de glucose et donc c'est un marché énorme hyper important et qui serait hyper pratique pour les ça, gens qui sont diabétiques.
1: Je trouve ça fou parce que pour moi c'est des problèmes de société et quand je vois que c'est pas les états qui s'occupent de ce problème mais maintenant des sociétés comme Google avec ses lentilles qui aussi travaillent sur des lentilles pour, pour ce domaine là et, et Apple je trouve ça c'est marrant de bah, voir que sais, les entreprises et les groupes entreprises s'occupent finalement de, de bah, les avancées technologiques euh, et les
0: fait. avancées médicales c'est souvent des entreprises hein, il faut pas croire c'est pas. Oui, pendant les,
1: longtemps, l'État était le moteur dans ces genres de, de problématiques. C'est pour ça ouais, que.
0: Enfin, ça veut pas dire que l'État ne fait plus rien non plus. Moi, je ne me plus méfie rien, ce genre d'argument mais... parce, mais... parce que. c'est vrai. C'est un petit peu du, du, pour moi, dire ah mais pourquoi est-ce que c'est Apple qui s'en Non, c'est juste parce qu'en fait, a on a toujours eu des sociétés des Milliards d'euros
1: qui... dans la recherche et le développement. Hum. Et, et, euh, et je trouve que alors il y a un problème on communique pas assez bien dessus tu vois. Ouais peut-être, mais euh, mais bon ça effectivement c'est un
0: énorme marché et ce que je voulais dire c'est que c'était marrant parce que quand on en a parlé la fois précédente c'était il y a peut-être un mois un mois et demi on a eu une réaction assez violente de certains auditeurs qui sont venus sur dans les notes de l'émission euh, nous dire euh, ah mais euh, qu'est-ce que vous racontez c'est n'importe quoi euh, il faut pas c'est irresponsable de parler de ce genre de truc Apple n'est pas une société pharmaceutique ou ils n'ont pas vocation à faire de de du de, des choses chose médicale et, et ça m'a un petit peu surpris quand même tant de, de véhémence parce que Bon, d'une part c'est pas nous qui avons décidé qu'apple était en train de travailler là dessus et d'autre part euh, je on n'y peut rien si apple est effectivement en train de travailler là dessus une chose qu'il faut noter tout de même c'est que ce travail euh, se fera de concert avec des organismes de régulation comme la fDA la food and drug administration aux états unis ce qui veut dire que c'est pas demain qu'ils vont sortir une apple watch qui fait aussi euh, appareil médical il va falloir tester ça certainement pendant euh, très longtemps Temps, peut-être plusieurs années, euh, et ça va avoir des. C'est un type de produit qui, évidemment, est soumis à des régulations euh, et à des règles et à des lois très spécifiques et beaucoup plus sévères que ce qu'on a avec des produits euh, de, cons de, de tech consumer classique. Donc, euh, et, et d'ailleurs, d'autres sont venus de beaucoup plus sympathiques, euh, beaucoup plus prévenants, on va dire, euh, pour nous expliquer qu'il y avait d'autres types de captains, comme par exemple des petits capteurs qui allaient euh, se mettre en place et rester en place pendant plusieurs jours ou une semaine je crois donc la l'aiguille la, euh, va rester en place dans le corps pendant plusieurs jours euh, et si je ne m'abuse je crois que c'est celui-là qui s'appelle freestyle je me trompe peut-être mais il est depuis pas longtemps depuis quelques semaines euh, pris en charge par la sécurité sociale donc il euh, y a des choses qui se passent aussi dans le domaine euh, de médical euh, pour les diabétiques, euh, mais ça évolue très récemment. Et comme on me le faisait remarquer dans les notes de l'émission, et comme on le disait, énormément de gens se sont attaqués à ce problème, et jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. Donc, euh, il n'est pas dit du tout que Apple euh, réussisse, mais c'est très intéressant de voir que les rumeurs reviennent, peut-être en partie contrôlées par Apple, en disant si, ceci, si, euh, dites qu'on est en train de travailler dessus, parce que ça montre à quel ouais, point. Après Apple, on ils ont fait énormément quoi.
1: de énormément d'acquisitions euh, dans ce sens-là, donc. Euh... Mmh. Donc là, j'ai vu, par exemple, euh, dernièrement, ils ont acheté un, un produit qui permet de connaître la qualité du sommeil. Euh, donc, c'est aussi lié à la santé, moins directement que, que, que les problèmes de, de diabétique, Mais, mais voilà, ils, ils font des acquisitions qui vont dans ce sens-là, qui vont vers la santé. Oui, je, ouais, je me demande s'il n'y a pas... Genre.
0: Oui, il n'y a, a pas vraiment une orientation euh, peut-être euh, dirigée par Tim Cook, euh, qui semble être assez intéressé par ces domaines, mais peut-être effectivement un nouveau, euh, une nouvelle voie de recherche de produits euh, d'Apple qui se rapprocherait effectivement de la santé, du bien-être. Euh, peut-être bah, que c'est un truc sens. qui est en train de pousser. quoi.
1: Ouais, Nokia <rire> qui a racheté WeSings et qui est en train de transformer tous les produits WeSings ouais. en, en Nokia, je ne me trompe pas, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, bah. C'est pour ça que j'ai pensé à eux, parce que tu sais qu'Apple euh, a mis fin... Euh procès avec euh, avec Nokia euh, qui était un procès autour des royalties euh, de brevets mais dans lequel euh, Apple avait euh, avait interdit à la vente avait retiré euh, sur les Apple Store les produits Wixings euh, mm -hmm. pour mettre la pression à Nokia ils vont revenir ils... Oui. Ouais, ouais, ils vont ils vont revenir Apple l'a <rire> indiqué donc euh... <rire> okay. euh, on a vous le savez
0: la WWDC dont on vous parlera dans le prochain épisode qui est la conférence de développeurs d'Apple pour le coup où devrait être présenté alors différents bien sûr à iOS 11 et le nouveau macOS, etc. Peut-être que iOS 11, d'ailleurs, va changer de nom et sera juste iOS avec des noms de... Alors, ils ont déjà fait les zones géographiques. Peut-être ils les font d'autres zones géographiques, des <rire> noms de gâteaux. <rire> non, moi, j'aurais bien des noms d'insectes. Ce serait pas mal. Oh, euh, <rire> mais donc il y aurait quelques produits physiques, genre des nouveaux MacBook Pro, enfin des mises à jour de MacBook Pro, euh, des des mises à jour de, de l'iPad Pro et peut-être un nouveau format d'iPad Pro en 10,5 pouces. Euh, c'est ce dont on entend parler depuis longtemps, mais surtout ce dont je voulais parler, c'est que au-delà de ça. Euh, on euh, a des rumeurs sur les prochains iPhones, non pas le fameux iPhone 8 qui pourrait arriver en plus des iPhone 7 et 7 Plus euh, cette année, mais des rumeurs sur l'iPhone 9 oui, oui, vous avez bien entendu. L'iPhone 9 euh, qui pourrait être euh, disponible donc en, en 2018, évidemment, euh, qui aurait un écran OLED, des écrans OLED, et qui aurait deux tailles, 5,3
1: pouces et 6,4 euh, pouces à peu près. Hein. Euh, oui, ça à savoir, ce... il pourrait garder du coup le format de, de l'iPhone 7 actuel avec un écran plus grand
0: c'est exactement, c'est ça l'idée. Et, et en l'occurrence pour euh, vous donner une, une idée les iPhone 7 aujourd'hui c'est 4,7 et 5,5. Donc on passerait de 5,3 euh, pardon, de 4,7 à 5,3 et de 5,5 à 6,5 à, à peu près. Donc avec euh, la même taille a priori avec a priori la même taille effectivement
1: et euh, bon et si Apple va finalement avec toutes ces rumeurs et toutes ces annonces euh de, et ces, ces fuites de prestataires, de partenaires. Si Apple présente pas un, un iPhone avec un écran OLED et des bordures d'écran très, très minces, voire inexistantes, on va avoir beaucoup de déçus.
0: <rire> ah bah clairement, clairement. d'autant plus que le dernier Samsung euh, est, euh, inclut toutes ses caractéristiques. Donc euh, le truc qui pourrait faire que, bon, euh, Apple amène un truc nouveau, c'est qu'il <rire> semblerait que euh, le lecteur d'empreintes digitales, il ait réussi à le mettre sous l'écran avec le fameux iPhone 8, genre iPhone édition, iPhone spécial, euh, qui sortirait cette année en plus des 7 et 7 Plus. Enfin pardon, des 7 Plus, euh, comment ça s'appelle déjà Déjà oublié 7S et 7S, 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 7S plus, voilà oui 7S 7S, 7S
1: ouais. bon, c'est euh... pas facile à dire <rire>
0: <rire> et donc il semblerait qu'ils aient réussi à résoudre les problèmes technologiques qui se posaient à l'utilisation d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran et donc ils n'auraient pas besoin de le mettre derrière et ça a fait sens avec touch ID le truc ouais bah oui mais ça serait vraiment le seul truc qu'ils auraient et heureusement qu'ils l'auront parce que sinon tout ce qu'ils auraient annoncé, enfin les rumeurs en tout cas, euh, seraient euh, déjà existantes dans les. Le, oui. Le, sur le, déjà dans
1: le. le, le suite quoi. Android. Le A Mais A suite, euh, ouais. ça serait quand même assez fou de pouvoir. Juste prendre en main un téléphone pour le déverrouiller. Même si aujourd'hui, on a des trucs sur le S8 qui sont quand même intéressants, comme le, le capteur d'iris, euh, lecteur d'iris, qui permet de déverrouiller son téléphone, euh, des fois sans le toucher, quoi.
0: Ah bah d'ailleurs, justement, euh, tu en parles, c'est intéressant. On a le Chaos Computer Club, qui est un club de hackers bien connu en Allemagne, si je ne m'abuse, euh, qui a réussi à a hacké entre guillemets le capteur de d'iris de, du Galaxy S8. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une photo de quelqu'un qui est même pas une photo genre euh, hyper euh, haute résolution. Enfin bon, quand même ils ont un un, un bon euh, un bon appareil, enfin un bon appareil normal, pas trop trop loin. Mais c'est juste une photo du visage, quoi. C'est pas qu'ils ont zoomé sur la la l'iris. Et ils l'ont imprimé et ils l'ont mise dans un, euh, une lentille pour avoir la forme de la lentille, une lentille de contact. Et du coup, le, euh, le Samsung Galaxy S8 se déverrouille avec ce petit subterfuge. Et bon, j'ai vu beaucoup de pas gens le dire... bon exemple.
1: Euh, pardon <rire> Oui, je l'avais vu, cette info. Je dis c'était pas le bon exemple que j'ai donné. Mais tu sais, c'est marrant
0: parce que j'ai vu énormément de gens dire « Ah voilà, c'est hacké, on n'a pas de sécurité, on a machin. » Le truc, c'est que ce type d'outil... C'est pas des outils qui vont vous protéger contre euh, quelqu'un qui va absolument vouloir rentrer dans votre téléphone, qui va euh, vous suivre et vous prendre en photo et vous et trouver le téléphone quand vous n'êtes pas à côté. Et non, mais c'est comme les sécurités voilà. chez
1: soi. C'est-à-dire, on, on peut pas empêcher quelqu'un de rentrer, mais l'objectif d'avoir des alarmes, euh, etc., euh, c'est de ralentir euh, les gens et de complexifier l'entrée.
0: C'est ça, c'est que l'idée voilà. c'est que s'il n'y avait aucun système de sécurité, et ben la personne prendrait votre téléphone et l'utiliserait comme ça. Bah ben non, il faut un système de sécurité. Et puis donc ça là, laisse des traces. Autre...
1: C'est con, mais ça laisse des traces. Quoi donc tu, ben, Ça laisse des traces de, 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 de déverrouiller un téléphone avec un iris, hmm. même si euh, on sait qu'il y a eu un déverrouillage. Enfin, c'est oui. comme euh, oui, rentrer sûr. chez soi et casser, casser une vitre. Tu vois <rire>
0: Et, et donc, donc voilà c'était intéressant de voir la, les réactions à ce truc c'est surtout bon c'est d'une part pour éviter la surveillance de masse entre guillemets normalement les systèmes sont loqués pour cette raison mais c'est aussi voilà c'est pas un truc qui va vous protéger quoi qu'il arrive si vous avez peur que les gens prennent une photo de votre iris impriment le truc imprime avec des lentilles et le déverrouille euh, quand vous êtes quand vous regardez pas Bon, je crois qu'il faut d'autres types de sécurité sur votre téléphone, quoi. Vous avez d'autres préoccupations, on va dire.
1: Je pense que quelqu'un vous, vous veut du mal, quoi.
0: Voilà, un petit <rire> peu. <rire> euh... Oui, enfin bon, il peut y avoir des cas évidemment où quelqu'un oui. va le faire, mais voilà, quoi.
1: C'est comme quelqu'un pourrait que quelqu regarder qui vous pique votre... Euh, votre téléphone à une soirée. Euh, il y aura pas jusqu'à. <rire> que à imprimer euh, votre iris, oui c'est juste dans si un si peu euh... chiant à
0: faire. Quelqu'un peut tout à fait garder votre votre code par dessus votre épaule à un moment et faire la même chose donc. Euh... Simple. Hein. Ouais. Peut-être que certaines personnes avaient l'impression que le, le le déverrouillage avec l'iris était plus sécurisé qu'autre chose. Et dans ce cas effectivement il est bon de savoir que c'est pas plus sécurisé qu'un autre système. Mais c'est enfin, comme le capteur d'empreintes. sur
1: mais... les premiers capteurs d'empreinte digitales, euh, on pouvait simplement imprimer son l'empreinte sur du papier, euh, papier un peu spécial, mais c'était à la portée de quasiment tout le monde. Mmh. Et donc maintenant, euh, le scanner et les 3D, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe. De, de ça doit être faisable. Je pense que si N'importe avec des imprimantes 3D c'est ça. On y arrive vrai mais mais disons que ça devient ça devient de plus en plus compliqué. J'ai vu un système qui qui lit en fait le flux sanguin sous la peau et a priori, il est il est différent pour tout le monde donc Ce qui
0: serait bien. Bon, d'une part, il faut noter quand même que c'est vrai que c'est plus facile de prendre une photo d'un d'un visage que de d'imprimer un doigt en impression 3D. Donc ah, ouais, mais ça trouve quand le même capteur d'iris, il va gagner
1: en définition. Du coup, il oui. faudra une photo très haute définition d'un iris. Ça devient hyper, enfin euh, je veux dire hyper spécifique. Quoi. Mais <rire> oui, ça va être difficile d'avoir
0: une solution intéressante serait d'avoir les deux. Ça serait pas mal d'avoir le capteur d'iris et le capteur d'empreinte digitale. Euh, tu vois,
1: vérification en double étape. C'est ça, comme, comme sur Google.
0: Exactement. Plus le code. <rire> euh, bon, enfin, si vraiment, je ne comprends pas pourquoi les. Les développeurs, peut-être que c'est le cas sur Android, mais on ne peut pas utiliser les deux en même temps. C'est dommage. Ça serait plus sécurisé. Bon, peut-être que ça arrivera. Euh, Sony a dit qu'ils se retiraient de la course euh, des téléphones premium. Ils vont continuer à faire des euh, téléphones euh, moyenne gamme, on va dire, mais leurs téléphones haut de gamme vont euh, disparaître de leur. Euh... Non, moi,
1: j'ai pas du tout la même lecture de cette info. Euh,
0: euh, bah, bah, pas, enfin, là, j'ai pas fait Alors, de lecture. J'ai juste dit ouais, ce qu'ils ont annoncé. Mais en fait...
1: Si mais en fait c'est une rumeur et moi ce que j'ai compris c'est que Sony a une, une gamme très large de smartphones et ils en annoncent, ils ont à peu près euh, deux à trois smartphones annoncés tous les semestres ce qui mmh. est énorme et il euh, n'y a aucun autre constructeur qui euh, annonce autant de smartphones premium et ils avaient ce qu'ils appelaient les premium standards et les premium premium. Et a priori, ils vont garder cette gamme premium-premium. C'est-à-dire il y aura toujours, aujourd'hui, c'est le XZ Premium qui a un écran 4K, etc. Ah,
0: donc, ils vont euh. garder leur très haut de gamme, mais ils vont simplifier leur gamme. C'est juste qu'il euh, y aura plus rien gamme,
1: entre le entre le milieu de gamme et le très haut de gamme. Il n'y aura plus du haut de gamme, voilà. Et dans le haut de gamme, du coup, il y a le X Compact qui sauterait, euh, entre autres, euh, voilà. D'accord. C'est ça, la lecture okay. que j'ai vue de la rumeur. Ça ah bah écoute, que... tu fais bien de, le,
0: de, de, me, de me contredire parce que je ne sais pas ce que j'avais compris, donc...
1: Ils ont une gamme très complexe hein, Sony. Hum. Là, non, on a reçu au bureau le XZ Premium, qui était le, le premier smartphone annoncé avec le Snapdragon 835. Et surtout, c'est le premier smartphone, enfin le deuxième de Sony, avec un écran 4K. Euh, donc là, on va regarder ce que ça donne.
0: D'accord. Il euh, y a un petit euh, graphique, une série de graphiques euh, qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si tu l'as, si tu l'as regardé, mais c'est euh, Visual Capitalist qui a fait une, euh, un graphique avec tout ce que, euh, tout ce qui constitue les revenus des euh, cinq plus gros acteurs de la tech, c'est-à-dire euh, bah, évidemment euh, Apple, Alphabet, euh, Microsoft, Amazon et Facebook. Et il y a deux choses qui sont hyper intéressantes à noter là-dedans. Enfin, plusieurs choses. Chez Apple, euh, il y a 63% des revenus qui sont, qui viennent de l'iPhone, euh, catégorie qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est assez marquant. Euh, chez Alphabet, donc Google, euh, on, comme on s'en doute, une énorme partie des revenus vient de euh, la pub, 88%. Ça, c'est pas très surprenant. Par contre, chez Microsoft, un truc surprenant, c'est que seuls 9% des revenus viennent de Windows. C'est étonnant, hein. on aurait pu se penser, bah Microsoft, c'est Windows, clairement. Bah non, en fait, 9% des revenus seulement viennent de Windows. Alors, ils devraient le passer un gratuit. Petit peu... hein. <rire> bah tu sais quoi, ça serait même pas. Je pense que euh, ils sont à la limite entre est-ce qu'il faudrait le passer gratuit ou pas. Là, ils le font. Euh, ils, si ils perdaient un petit peu de part de marché, je pense qu'ils ils iraient parce que. Il faut noter que, évidemment, le fait que Windows soit tellement euh, prédominant fait que ça, ça euh, facilite le reste de leurs revenus. Par exemple, 28%, c'est la plus grosse partie, est générée par Office. 22% avec Windows Server et Windows Azure, donc euh, les solutions euh, entreprises et cloud. C'est assez significatif. Moi, du je coup, est jamais imaginé c'est les revenus que...
1: les, les plus diversifiés. Hein. Clairement,
0: ouais. clairement. Et j'aurais jamais imaginé que Windows ne représentait que 9% de leurs revenus.
1: Est-ce euh... que tu as imaginé que les services chez Amazon, dont Amazon Prime Video, etc., représentaient 18% je Écoute, on parle tellement de... C'est énorme, euh... mais ça doit être le marché américain qui, qui est le moteur. Qui pousse, euh... oui, c'est sûr. Parce que ça, ça n'inclut pas
0: Amazon Web Services. Amazon Web Services, dont on parle beaucoup, c'est 9%. Euh, alors 72 bien sûr, c'est les produits qui vendent, hein, Amazon classique. Euh, et enfin Facebook. Euh, bon, toi tu as regardé le truc, donc je vais pas te demander. Mais ouais. bon, c'est pas si surprenant. 97 de leurs revenus viennent de la pub. 97 c'est encore plus que Google. C'est pas surprenant. Mais euh, moi si j'étais Facebook, je pense que je euh, chercherais très sérieusement des moyens de diversifier mes revenus parce que bon, ils ont une mainmise absolument totale sur euh, le marché qu'ils couvrent, mais ils n'empêchent. 97 ouais, c'est pas très as simple. raison.
1: Tu as raison, tu as raison, euh, c'est marrant parce que j'ai vu une actualité euh, qui annonçait par exemple, tu, tu connais les formats Google Instant Article oui. qui en fait transforment euh, les news en un peu comme Google AMP, c'est-à-dire que lorsque tu es sur Google, euh, sur Facebook pardon, et tu cliques sur un article que quelqu'un a partagé, ça va le ça va le, le charger dans un format Facebook. Ça va, en fait, ça va t'éviter de, de sortir de l'application et il est lisible sur mobile. C'est plus fond,
0: rapide et tout.
1: Et donc là, j'ai vu qu'en gros, si j'ai bien compris, euh, c'est une info qui, qui demande encore à être, être euh, détaillée, mais euh, ça va être, euh, ils veulent rendre ce format compatible avec Google AMP et avec euh, avec aussi le format de Apple euh, Apple News, euh, ouais, ce qui veut dire que au sein même de, enfin ils sont vraiment dans une dans une optique d'optimisation de, euh, de revenus dans la pub. Donc, ça, effectivement, il faudra un moment qui se, sûrement se, se demande euh, s'il n'y a pas d'autres sources de revenus que que, mmh. que je ça. Pense aussi, ouais. euh,
0: Twitter, tiens, puisqu'on parle des réseaux sociaux, il euh, y a une annonce qui était dont je ne sais pas trop quoi penser en fait. C'est le fait que Biz Stone, l'un des fondateurs qui a euh, continué son chemin avec Medium, on connaît tous Medium aujourd'hui, je pense, euh, va revenir chez Twitter. Il, euh, il a annoncé ça dans un, dans un article sur Medium, justement, assez comique. Euh, mais ce qui est le plus drôle ou inquiétant, je ne sais pas, c'est qu'il ne dit pas vraiment ce qu'il va y faire chez Twitter euh
1: il a dit, mais je pense que c'est plus un échappatoire parce que chez medium ça va pas très bien ouais.
0: je sais pas mais enfin il était pas obligé il est pas obligé de de revenir chez chez Twitter mais euh, mais en fait c'est vraiment il faut lire l'article hein, c'est vraiment un truc euh, complètement hyper hipster tech euh, un petit peu ridicule genre je vais euh, je vais combler le trou euh, le, le le bees shaped hole c'est-à-dire le trou que j'ai laissé qui fait ma forme genre c'est moi qui, qui qui peut le, le faire et euh, c'était 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 drôle euh, il disait euh, que Eve euh, euh, Williams merde je sais plus Oh, j'ai j'ai un trou bref euh, l'autre cofondateur disait euh, que, que Biz Stone était parmi les meilleurs au monde à être Biz Stone. Donc, euh, bref, je ne sais pas si ça se transmet vraiment en, en anglais. Mais, euh, mais bon, voilà, il va retourner chez Twitter. Et j'aurais pensé... Pour cet
1: article est court, vous aurez vraiment le lien. <rire> ouais.
0: Euh, et et j'aurais pensé que... Euh, à, à, juste à le lire comme ça, je me dirais, bon, c'est un truc euh, complètement ridicule, ça n'a aucun sens, euh, voilà. Et Enfin, ça n'a aucune importance, mais en même temps, je me dis, euh, si on a eu, enfin, qu'on a eu différents exemples dans l'histoire de la tech de fondateurs qui sont venus dans une société, bon, évidemment, on va penser à Apple, mais parce qu'ils ont une vision, ils ont une certaine énergie, ils ont une certaine philosophie de travail qui fait que sans eux la, la société peut connaître des errements parfois elle est bien mmh. reprise, parfois mal mais ils peuvent ramener quelque chose donc bon
1: c'est le problème c est, c est de le la truc plupart qui des startups euh, hein, aujourd'hui mmh. et c'est pour ça qu'il y a énormément de, 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 de startups qui ont été acquises euh, par Microsoft, Yahoo Co et qui ont, qui ont été des échecs puissants
0: mmh. Oui, oui, bah évidemment c'est ce qu'on voit souvent euh, et plus cher, c'est la vision,
1: quoi. <rire> enfin,
0: ouais, c'est ça, exactement. Peut-être que Bistone a la vision nécessaire euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas aujourd'hui en place, même avec Jack Dorsey euh, qui, qui est revenu. Donc, euh, on ne sait pas, on verra. Euh, Uber a annoncé Uber Freight, qui est Uber transport euh, routier, en fait. Donc, euh, ils continuent à se à étendre leur euh, leur euh, domaine d'activité Avec le transport routier Évidemment ils ont une vidéo où c'est super sympa D'être un chauffeur routier Uber euh, Tu prends l'émission que tu veux Là où tu veux et puis on te paye facilement Et t'as du stand pour pour jouer avec ton chien Et euh, c'est super beau la vie euh, Je sais pas quel effet ça aura Sur l'industrie euh, du, du transport routier Mais il est à peu près sûr que, à moins que les, les routiers se disent euh, Non non euh, moi je veux pas Travailler comme ça Il y a à mais peu près certains donc, ça va changer les ils ont, choses
1: quoi. ils n'ont pas trop le choix malheureusement pour eux j'ai bah aussi ça, il le premier cargo autonome là, euh, qui va être mis route.
0: oui bah ça c'est l'étape 2 mais euh,
1: non mais c'est déjà prévu c'est pas Uber je crois une autre, une autre bah, ils testent des
0: trucs mais ça n'existe pas encore et vraiment, on voit
1: le là. coût que ça a aujourd'hui et que ouais. les économies qui peuvent être réalisées lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au bon moment dans, le bon, dans un contexte précis euh, ça pardonne pas, ça pardonne pas avec un camion, mais ça pardonne encore moins avec un carreau. Oui, c'est sûr. Euh,
0: Ikea a annoncé que son système Thread Free, j'essaye je, de prononcer avec l'accent suédois, Thread Free, euh, sera bientôt compatible avec HomeKit, euh, Echo, enfin, Amazon Echo et Google up. Home. Donc ça, c'est très, très cool. Ils sont assez bon marché, les Thread Free. Et euh, donc euh, ça, c est, c est, vous pouvez acheter euh, en, en toute confiance parce que euh, ça sera compatible avec tous les systèmes. Donc euh, ouais, c'est cool, euh, super cool.
1: C'est mon Ikea avec les, la charge sans fil euh, qu'ils ont mis euh, sur certaines lampes. Euh, maintenant, euh, tout ce qui est en euh, poule connectée etc. Donc c'est intéressant de voir comment une marque s'approprie euh, voilà, bah les cette technologie, technologies. Il faut, même... il faut, il euh, faut
0: clairement. Ils sont, hyper, euh... ils sont obligés, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Après. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est que Biki J'ai
1: triché, j'ai envie de le
0: lire. Oh, euh, c'est pas marrant. Euh, Biki, en fait, c'est un mini-drone. Euh, vous savez, on a énormément de drones, on en voit partout. Il y a plein de... Chaque société de drones en sort un par jour euh, en ce moment. Là, c'est un projet Kickstarter, mais c'est un drone poisson. Euh, c'est un drone qui ressemble à un poisson en fait bon il est quand même en plastique machin et il a une petite nageoire derrière euh, et il a une caméra 4k il a une stabilisation euh, horizontale et, euh, et c'est marrant de voir effectivement cette application euh, de, des drones mais en, en, en utilisation sous-marine alors je pense pas ouais. qu'il va pouvoir aller très très profondément sous l'eau non plus parce qu'il va pas résister à la pression du coup celui-ci mais... fonctionne sans fil c'est ça il fonctionne sans fil, tout à fait. Il a une portée de 50 mètres. Euh, et bon, il coûte un petit peu cher. Euh, il coûtera 1000 dollars au moment de la sortie. Et si vous voulez participer au Kickstarter, c'est 600 dollars. Mais euh, mais c'est assez marrant de le voir. Il ressemble vraiment à un poisson, la manière dont euh, il un gros Poisson euh,
1: obèse. Moi, j'ai ouais. testé le Power Ray qui avait été annoncé au CES, mais j'avais pas eu l'occasion de le tester et j'ai testé euh, à le au Mepi Power à Monaco. C'est un plus gros poisson encore. <rire> non, il est, il est un peu plus gros. Euh, c'est ah, un drone sous-marin euh, et euh, c'est plutôt un robot sous-marin. Oh. Et euh, ouais. Ouais. en fait, du coup, lui, il est intéressant parce que euh, euh, en fait, il a un câble euh, pour pouvoir transmettre euh, en temps réel l'information parce que il existe des technologies pour pouvoir transmettre euh, des données euh, à travers l'eau mais on perd euh, on perd beaucoup en qualité etc enfin mmh. bon
0: ouais ça je je me demande un petit peu comment ça va fonctionner parce que 50 mètres bon euh, si s'il si est pas trop profond ça va mais et puis en plus la stabilisation elle est horizontale ça va à peu près mais enfin euh, je crois non, que mais ça du risque coup de la stabilisation c'est hein. top
1: parce qu'ils ont pas besoin de mettre de stabilisateur optique sur l'appareil photo étant donné que t'es dans l'eau et euh, nous on l'a fait on l'a essayé dans le port de, de Monaco et c'est marrant parce que du coup ça attirait même les poissons donc euh, ils ont bah, ajouté un sonore euh, dessus euh, qui permet de du coup même alors moi c'est une activité que, que je suis anti mais euh, mais pour la pêche a priori c'est mmh. des produits qui qui euh, qui bon, c'est la pêche de luxe ouais euh, l'idée c'est que si par exemple eux les poêtres ils en vendent quelques milliers à, à quelques vacanciers riches sur des beaux bateaux euh, ils seront déjà euh, hyper contents quoi
0: bah là en l'occurrence c'est un petit peu l'usage qu'ils euh, dont ils parlent aussi et c'est vrai que bon, ça va pas explorer très très loin, mais c'est marrant d'aller voir ce qui se passe un petit peu à deux, trois, quatre mètres peut-être. Et les poissons, comme ils ressemblent à un poisson, c'est pour ça que je disais ça. Comme ils ressemblent à un poisson, c'est les poissons sont pas effrayés par le truc. Enfin bon, je pense que ça.
1: Mais exactement, c'est comme le Power Ray. J'étais étonné aussi. En fait, les poissons, ils s'approchent.
0: Ouais, ouais, bah voilà.
1: Et il filme en 4K, etc. Exactement,
0: donc, ouais. exactement. Il fait tout ça, ouais. Euh, donc voilà, ça s'appelle Biki, B-I-K-I. -I. Euh, Andy Rubin, euh, tu le connais bien puisque c'est le créateur d'Android. Euh, il va présenter son nouveau téléphone demain. C'est le 30 mai au moment où on chaud. enregistre. J'avoue que je vois pas très bien ce qu'il pourrait faire. Il a montré des trucs genre euh, bon, il y a pas, c'est un sans bord. Il euh, y a une sorte de caméra 360 en haut qui a l'air euh, hyper moche et j'espère qu'on pourra l'enlever, quoi. Euh, Je sais pas très bien ce qu'il pourrait faire qui pourrait être vraiment intéressant, mais
1: bah écoute, euh, pour nous, c'est un peu le personnage euh, emblématique d'Android parce que ouais. euh, d'ailleurs, est-ce que tu étais au courant du fait qu'il a développé avant Android un, un OS qui s'appelait Danger OS et qui équipait le Sidekick qui n'a pas été vendu en France, mais qui était un téléphone avec un clavier que les Américains se sont arrachés? Bah, le truc qu'on connaît euh...
0: bien qui. qui pivote avec le clavier. On l'a voilà, vu dans toutes est les, est les est séries une grosse concurrence dans les de années Black 2000. Ouais.
1: Et euh, donc, c'est lui, en fait, euh, qui était derrière euh, ce produit-là. Produit, ouais. Et c'est pour ça que le T-Mobile G1, le, le premier HTC, euh, bah, ressembler au Sidekick euh, tout simplement donc là je pense j'espère qu'il ne ressemblera pas au Sidekick mais euh, <rire> j'espère qu'il ressemblera plus au Galaxy S8 euh, bah, les, les gens quand ils écouteront l'émission ont certainement euh, le visuel en infos, face ouais. d'eux mais bon, bon écoute, on verra euh. c'est pas la première ouais. fois qu'un qu Californien de la Silicon Valley se dit euh, moi je vais révolutionner le, le secteur du smartphone il y en a un par an euh, au minimum et, et pour le moment euh, à part les chinois et les autres euh, et Apple et Samsung, les autres entreprises ont mmh. du mal à créer des
0: Moi, ce qui me. On va dire que je suis mauvaise langue, mais euh, moi, je trouve aussi que Android, quand Google l'a racheté à l'époque, il euh, ressemblait quand même énormément au téléphone de l'époque, avant l'arrivée de l'iPhone. Et tout à coup, quand l'iPhone est arrivé, Android s'est complètement transformé. En, en deux ans, si vous allez voir les premiers prototypes Android, enfin il y a un clavier physique. Non mais en fait, euh, euh...
1: iOS existait déjà depuis un an hein, quand Android a été présenté. Euh, iOS, enfin Android a été présenté officiellement euh, au grand public. Non mais par euh, Google. Euh, mais en euh... 2007, par Google. Et euh, ça faisait déjà un an que le, je crois l'iPhone existait hein, déjà. C'est juste qu'au début, euh, je pense que les constructeurs de smartphones Android ne savaient pas euh, faire un iPhone, tout simplement.
0: Ouais, peut-être. Mais moi, moi, j'avais l'impression que euh, ils, ils avaient d'autres appareils. Il faudra que je je vérifie la chose. Ils ont copié
1: alors. les premiers téléphones Android. Effectivement, a bah, été copié sur les Windows Mobile, était, était copié ça, sur, sur les ces politiques. vieux appareils avant ah l'arrivée l'iPhone. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont eu euh, deux années de retard euh, sur l'iPhone. Euh, Et ça la, la pas raison pas concevable un, un iPhone, en fait.
0: La, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est pas juste pour dire du mal d'Android. C'est pas, bien sûr, avec euh, <rire> avec toi dans dans l'émission, je n'oserais pas. Mais euh, non, c'est surtout pour dire que Andy Rubin, qui a eu plein de bonnes idées, qui est certainement quelqu'un d'hyper capable. Euh, on ne peut pas dire ah c'est le papa d'Android, donc il a il, est, il faisait partie de la révolution du smartphone, bien sûr qu'il en faisait partie, mais c'est pas lui qui a imaginé les, les, les appareils euh, de ce format.
1: Donc, non, mais il a participé à l'évolution d'Android pendant. Euh, ah bien sûr. Et, bien sûr. Il a créé Android. Hein, euh, mais tu
0: vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que oui. la, la révolution du smartphone euh, n'est pas arrivée par Android. Ils et ont fait que... un truc hyper capable après, au bout de quelques années, mais c'est pas du tout arrivé par Android. Android a copié coup... les appareils Windows ouais. Phone
1: existants. Non, mais tu as raison. Mais euh... et Apple n'est pas connu comme une quand tu regardes, Apple n'est pas non plus très innovant, dans le sens où euh, ils ont jamais été, ils ont rarement été les premiers à sortir une technologie. En réalité, leur, 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 vrais, leur vrai savoir-faire, à eux, c'est de, de marketer une, une technologie. Et ouais, euh, il
0: ouais. y a quelques moments où ils ont eu des, des, des traits de génie, quand même, euh, oui. comme sur le, le premier Mac ou euh, l'iPhone, par plus, exemple, ça.
1: mais bon. Ça n'existe plus.
0: Bon, il pourrait y avoir un débat là-dessus, effectivement. Mais écoute, Andy euh,
1: Rubin, c'est quelqu'un qui est emblématique oui, oui, sur tout à fait. le secteur Android. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est bien entouré. Donc, euh, je pense qu'il peut y avoir une bonne surprise. Voilà. Ouais.
0: Eh ben, espérons. C'est tout ce qu'on espère tous ici. Euh, on aura la réponse demain, de toute façon. Euh, Patreon à donner quelques chiffres euh, bah, Patreon, le site que vous utilisez pour soutenir l'émission. Hein. Donc évidemment, ça m'intéresse un petit peu personnellement, mais euh, je pense que c'est quand même intéressant de voir ce dont ils euh, parlent aussi. Peut-être qu'ils ont euh, donné ces chiffres parce qu'ils vont chercher une, euh, une, euh, euh, un financement supplémentaire ou Dieu sait quoi. Mais en tout cas, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient doublé le nombre euh, de de enfin la quantité de d'argent euh, euh, attendez, excusez moi je me perds euh, c'est pas exactement le, la quantité d'argent. Ils ont doublé le nombre de patrons, enfin de soutiens, de personnes qui soutiennent, ils sont à un million de personnes qui soutiennent activement euh, ouais, mais en fait ils divisent entre euh, soutien et créateur c'est-à-dire qu'il y a ouais. 50 000 créateurs actifs et 1 million de soutiens actifs. Ouais, euh, c'est Tous les deux positif, ont doublé. Hein. Ouais, c'est ça a doublé en un an et ils sont en 2017. Euh, ils devraient, si tout va bien, euh, payer 150 millions de dollars aux créateurs. Alors je vous, rass je vous rassure ou je vous euh, déçois, tout ne vient pas dans ma poche. Hein. Euh, je suis pas à 150 millions de dollars et je me souviens d'une époque bien lointaine où j'étais dans les 100 plus gros euh, euh, créateurs sur Patreon, bah grâce à vous, maintenant je suis plus tout à fait dans les 100 dans les 100 premiers. Mais euh, mais c'est super super positif. Alors évidemment Patreon que le, est le
1: service plus... soit pas assez francisé, l'impression. Est Est-ce qu'ils ont une équipe en France euh,
0: Non, non, alors ils ont pas une équipe en France, euh, mais c'est dans leur euh, leur projet à terme, c'est pas encore le cas, mais évidemment avec une croissance comme celle-là, ils vont euh, je pense euh, à un moment faire une croissance à l'international euh, et c'est un autre chiffre qui est intéressant c'est que eux ils ne prennent il faut le savoir ils ne prennent que 5% de euh, l'argent qu'ils rentrent il y a la plupart des autres sociétés et d'ailleurs c'est ce que leur demandaient leurs investisseurs au début c'était qu'ils augmentent cette part ils étaient à 5% parce que Jack Canty le fondateur est un artiste lui-même et il dit qu'il faut que l'argent aille au créateur et pas à la plateforme. Et donc, il a refusé toujours de doubler ou de tripler la commission de Patreon. Et donc, il ne gagne sur les 150 millions. Il ne gagne que, bah, 7,5 millions de dollars sur l'année. Alors, c'est quand même euh, pas mal et ça fait tourner la boîte et sans doute même plus. Et on espère qu'ils vont continuer à croître. Mais déjà, le fait que... 5%, aient... c'est pas énorme. Ah, bah oui. Dans cette, dans ce type d'industrie, c'est même très peu. Ouais, c'est très Mais, peu. Euh... Mais, mais ils ont vraiment l'intention de euh, redistribuer l'argent aux créateurs et c'est vraiment une intention comme je le disais parce que Jack Conti est créateur lui-même c'était l'un des enfin c'était l'homme dans la société dans la le groupe euh, Pamplemousse que vous connaissez peut-être sur euh, sur YouTube euh, il, a, il là on peut vraiment parler de choix idéologiques philosophiques Il veut que l'argent euh, aille autant que possible aux créateurs
1: mais c'est important euh, c'est juste primordial pour que le maximum de créateurs euh, utilisent leur plateforme, l'adoptent. C'est ça. Et surtout, euh, revenir dessus, euh, pour moi, ça, ça toucherait euh, carrément le... le la confiance que peuvent avoir les, les, les créateurs avec la plateforme. Bon.
0: Bah Peut-être qu'à un moment, ils diront, écoutez, on s'en sort pas, il faut qu'on passe à 10% ou Dieu sait quoi. Et je pense que les créateurs, le truc, c'est que... Ils
1: devraient plutôt faire des paliers en fonction du nombre d'utilisateurs que as, ouais. et en fonction de l'ancienneté, etc. Bah, c'est oui. les relations normales que tu peux avoir avec, finalement, une régie. quoi. Oui.
0: Effectivement, ça pourrait être un, une solution. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir, moi, en tant que créateur, euh, à quel point ils ont... Euh, permis de créer un business, quoi, de créer une vie, euh, une un, un modèle de revenu, de financer un truc qui, à l'origine, n'était juste pas finançable. Moi, comme enfin vous le savez tous, ça fait plus de dix ans que je fais des podcasts. Les podcasts, je les faisais et puis ce n'était pas possible de gagner de l'argent avec. Quand Patreon arrivait, du jour au lendemain, c'était euh, hop, voilà, vous pouvez gagner de l'argent avec ce que vous faites. Et il y a 50 000 créateurs aujourd'hui qui sont actifs. Alors, tous ne, ne vivent pas de leur truc. Hein. Il y en a beaucoup, je suis sûr, qui gagnent quelques centaines d'euros de, ou plus ou moins euh, par mois euh, avec le avec le Patreon. Mais il n'empêche, c'est des créateurs actifs qui gagnent de l'argent avec euh, ce qu'ils créent. Et un million de personnes qui leur font confiance sur la plateforme et qui donnent de l'argent, Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est euh, un système magique et je suis évidemment, j'ai un intérêt énorme dans le truc, mais je suis hyper heureux que euh, ça se passe visiblement assez bien pour eux. Doublement ouais. du nombre de créateurs et du nombre de soutiens en un an,
1: bah ça veut dire que ils ont trouvé un truc qui fonctionne quoi. Non, mais tu as, pari as parié sur a priori un bon cheval.
0: Bah j'espère oui, c'est que et ça ça crée de la confiance aussi. Euh c'est vraiment Avec tes que les utilisateurs,
1: c'est important parce que bah c'est si ça. Réussi à en convaincre aujourd'hui, les convaincre de changer de plateforme plus tard, c'est quand même compliqué. mais bon bah C'est toujours un peu compliqué. On connaît Tipeee en
0: France. J'espère que ça se passe bien pour eux aussi. Je n'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Mais en mmh. tout cas, Patreon... Euh, Il y, ils y ont, en a qui font euh, les
1: deux en même temps. Mais bon. Pardon il y en a certains créateurs font les deux en même temps Tipeee plus patreon ah oui euh,
0: moi j'ai pas j'ai le choix patreon, mais 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 tu vois tu te dis sur euh, patreon t'as une grosse communauté c'est une société sérieuse t t tu peux avoir confiance quoi mm. et un euh, million d'utilisateurs effectivement c'est enfin c'est énorme à l'époque quand j'ai commencé vrai que, Quoi, deux ans et demi euh, sur Patreon c'était minuscule moi j'envoyais <rire> j'envoyais des mails au au COO, quoi j'envoyais des mails au chief operating officer et ils me répondaient genre dans les dans la demi-heure c'est pour ça que je suis allé chez Patreon euh, et que je suis content d'être resté chez Patreon parce que j'avais une ligne directe et encore aujourd'hui ils sont hyper réactifs le service à l'américaine quoi si tu as un problème tu leur envoies un mail ils te répondent tout de suite et mais à l'époque bon aujourd'hui c'est plus le CEO en mais... leur
1: envoyant un email tu as bien euh... As bien. Euh, ré... En fait, tu as juste répondu à ce que tu recherchais euh, dans un service de ce type-là, c'est-à-dire les réactivités, et une écoute des utilisateurs. Et s'ils l'avaient à l'époque en répondant à un email, ils l'ont aujourd'hui à travers les outils de support, etc., le suivi qu'ils ont.
0: Je pense. Ouais. Donc, euh, bref, plutôt, ça, c'est le genre de news qui me, qui me donne le sourire parce que c'est vraiment une société qui permet des trucs cool et qui a, à son Cœur, alors il faut voir si ça durera, mais qui a à son cœur une philosophie euh, saine, je pense, saine et positive pour la création de contenu, donc euh, moi ça me, ça me plaît. Euh, bon, on va peut-être faire l'impasse sur le reste des news, parce que c'est pas <rire> essentiel non plus. Il y avait beaucoup de, de choses sur Facebook et sur leur méthode de euh, gestion de euh, la modération. Et on en a déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je j'en ai pas fait un sujet principal, parce qu'on en a énormément parlé, mais ça donne des exemples de tout ce qu'ils ont à gérer, parce qu'il y a eu euh, une centaine de documents internes qui ont été leakés euh, chez le Guardian. Euh, allez trouver cet article si ça vous intéresse C'est passionnant et terrifiant à la fois ce qu'ils doivent gérer et ça explique à quel point c'est compliqué à gérer et c'est compliqué de prendre les bonnes décisions pour comment modérer. Alors on en avait beaucoup parlé, on va parvenir sur le, le débat. Mmh. Euh, on voilà, a publié nous
1: dessus et on a eu un appel de Facebook pour en discuter après. C'est vrai que ça les a beaucoup gênés que ces documents soient en ligne. Ah
0: bah bien sûr, c'était. Ouais.
1: Mais mais en même temps,
0: je pense que c'est euh, au niveau relations presse, c'est compliqué à gérer. Je suis sûr qu'il y a eu la panique dans les <rire> dans les départements relations publiques de Facebook partout dans le monde. Mais euh, en même temps, je pense que ça leur fait du bien parce que ça explique, ça ça donne un exemple et ça montre à quel point c'est compliqué à gérer ce qu'ils font. Ouais, Bien. mais
1: c'est intéressant parce que, bah, pourquoi ils sont directement liés, mais, mais c'est pas évident ce, ce genre de d'information. Et des fois, c'est encore pire. Par exemple, tu sais qu'il y a eu euh, le vol égyptaire où a priori, euh, il y aurait peut-être eu un iPhone ou un, un, un iPad qui a explosé. Euh, mmh. euh, et du coup, euh, l'information, euh, elle est, elle vient d'un rapport euh, d'analyse de, de l'accident qu'il y a eu, etc et donc Apple euh, ils ont été obligés de réagir par exemple à cette info c'est intéressant de voir comment euh... et encore tu vois c'est encore, euh, encore euh, euh, très différent mais on voit l'attitude le, qu'ont euh, qu euh, qu les, les grands groupes comme ça face à des fuites d'informations fuite, euh, face à des, des informations où finalement euh, pour moi c'est une, une attitude saine c'est à dire euh, en gros ils euh, e communiquent en disant euh, on sait, euh, etc. Bah, ils ont
0: commis, oui ils ont ils ont publié un article qui était très intéressant justement où ils disaient euh, bah oui c'est compliqué de de donner la, la limite quoi de savoir euh, où on enfin bon tout ce dont on a déjà parlé je... encore une fois mmh. on va pas revenir dessus mais
1: ouais ouais c'est sûr mais voilà <rire> je trouve ça qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont appelé c'était genre
0: ah euh, oh, vous avez parlé du truc euh... J'ai pas, pas suivi euh, Facebook.
1: Non, j'ai pas suivi, mais il y a eu un call d'une de, de, demi-heure derrière qui a permis de, de surtout de... Euh, ce qu'ils font, ces marques-là, on avait par exemple eu un appel de la part de Apple suite à l'article sur l'Egyptaire, c'est surtout essayer de faire publier des compléments euh, comme un droit de réponse. Mmh. Donc, pour nous, pour moi, c'est une réponse, c'est plutôt une attitude saine de la part d'une entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour te demander de retirer l'article. Certains le font, mais c'est pas le cas de Facebook et Apple parce qu'ils sont plutôt intelligents. Ouais, parce pour que coup, oui, c'est des, oui, des gens sérieux, quoi. <rire> Quand as quelqu'un qui t'appelle pour
0: te demander de retirer un article, c'est que ou, bah, ou bah, alors tu as fait une bah, énorme bah, bah, connerie. De dire
1: qu'il y a voilà. certaines grandes marques qui le font. Ah oui. Euh, je donnerai pas de nom, mais euh, j'hallucine. Et quand j'ai un Apple qui, qui appelle, euh, qui appelle pour euh, pour nous demander euh, de, de nous apporter des précisions concernant l'info, c'est super sain. Euh, c'est super sain. Nous, on l'a fait une mise à jour d'article, on l'a copié-collé euh, la réponse d'Apple qui disait que 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 en gros, euh, bon, euh, ils peuvent bon la, la faire et que et que leurs produits, eux, leur priorité c'est c'est la sécurité des gens, quoi. Ouais. ouais. Euh, bon, oui, il y a ça ne aussi... rien à faire. Hein, oui, ouais,
0: <rire> oui, bon, ça, c'est souvent il y a juste un petit peu de de, de fluff en plus, quoi. Euh, la CNIL a fait une a imposé une amende, je crois que c'est 150 000 euros à Facebook pour des problèmes de euh, de, de clarté sur l'utilisation des données. Alors c'est intéressant parce que c'est toujours des choses qui sont importantes à traiter mais en même temps, on a généralement ces institutions qui sont pas très claires sur les solutions qu'ils voudraient apporter aux problèmes, problèmes réels et en plus de ça, les amendes sont d'un montant assez ridicule pour ces grandes sociétés. Donc euh, c'est
1: il manque vraiment de moyens il manque d'outils hein, pour mmh. ce genre de je pense que malheureusement il euh, faudrait que que ça aille encore plus haut pour euh...
0: C'est sûr que euh, si on a déterminé qu'il y a un problème, moi vraiment ce qui me ce qui me gêne, je comprends et j'approuve euh, la la démarche, ce qui me gêne c'est que ces instances sont souvent trop floues dans les solutions qu'ils demandent parce que on Ça, avait oui. eu ces problèmes déjà, ils disent par exemple euh, euh, ici que il faut euh, enfin bon bref c'est des, des questions de collecte de données de navigation. Un truc qui est euh, assez juste, c'est qu'ils disent, par exemple, que euh, avec les outils que Facebook met en place sur les pages web, avec les embeds dans les pages web, ben, ils collectent des données, y compris sur les gens qui ne sont pas euh, logués sur Facebook. et <rire> Ils construisent des profils. Et ça, clairement, ça me paraît répréhensible. Et du coup, bah, les 150 000 euros, ouais. bah...
1: Je sais pas si c'est répréhensible dans le sens où je pense que n'importe quel site web le fait aujourd'hui, mais...
0: Bah, bien sûr, oui, mais c'est répréhensible pour tout le monde. Mais Facebook, ils sont plus gros, donc ça se voit plus, mais...
1: Euh... Ouais, oui. ouais, ouais, non, c'est sûr. Il y, a, il y a des règles à suivre. Mais la CNIL, <rire> ouais. son objectif, c'est que les, les gens suivent les règles. Nous, on s'est fait... Euh, on s'est fait embêter pour des, des détails sur Frandroid et ça montre ça bien qu'ils font bien leur travail. Tu verrais, euh, les trucs qu'ils nous ont demandé, euh, c'est presque ridicule des fois,
0: mais comme quoi, Et par bon, exemple
1: J'ai plus les détails en tête, mais euh, ça va du message lié aux cookies, qui est un message bon, basique, euh, c'est normal, à des trucs insignifiants sur euh, sur les requêtes HTTP, etc. <rire> euh, mais c'est bien, c'est-à-dire bah c'est oui, super, oui, c'est-à-dire qu'ils
0: font bien leur travail, effectivement. Euh. Euh, bon très rapidement euh, l'enquête contre Julian Assange a été classée sans suite en Suède vous savez c'était cette enquête sur une affaire de viol euh, et le truc qu'il faut noter quand même c'est qu'elle a été classée sans suite parce que euh, Julian Assange est terrée dans euh, l'ambassade de l'équateur euh, à, à, en Angleterre à Londres et donc, euh, ça fait des années que ça dure, et ils se rendent compte que bah ça va pas se résoudre. Donc c'est pas qu'ils ont conclu qu'il y avait pas de mérite à l'affaire, c'est juste qu'ils se sont dit bon bah c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien. Euh, donc bon, ça veut pas dire que Julian, Julian Assange est coupable ou non, mais euh, voilà, l'affaire la, est, est classée sans suite. Et Chelsea Manning a été libérée et elle a commencé à, à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'était une, une semaine ou deux semaines plutôt positives. Alors Chelsea Manning, on savait qu'elle allait être libérée. Hein. Ça avait été décrété par le président Obama avant son départ de la Maison-Blanche. Mais voilà, bon, elle a quand même servi euh, sept ans dans des conditions particulièrement difficiles, puisque on se souvient que c'était Bradley Manning à l'époque et qu'il avait liqué euh, qu des documents euh, très nombreux et sans discrimination, dans le sens qu'il n'avait pas choisi les documents, il avait tout balancé. Donc, c'était un petit peu plus irresponsable que ce qu'a fait Edward Snowden. Euh, mais surtout, il avait été donc emprisonné et avait euh, fait une opération de euh, changement de sexe et il était resté dans la prison pour hommes, alors qu'il était devenu une femme, Chelsea. Donc c'était vraiment des conditions euh, très très particulières et pas particulièrement euh, agréables, on va dire. Mais bref, maintenant elle a été libérée et euh, elle est. Euh, J'espère que euh, les choses se passeront bien pour elle. Et enfin, SFR, euh, on l'évoquait <rire> il y a quelques semaines, va changer de nom et va s'appeler Altis, du nom de la maison mère. Euh, Peut-être un moyen de euh, faciliter l'oubli des mésaventures et de l'image un petit peu ternie de SFR. Euh, bah, c'était super intéressant
1: comme infos enfin, moi je trouvais ça bien parce que j'adore les télécoms mais, ouais. mais euh, moi j'ai trouvé j'ai tra travaillé sur un, un papier que j'avais rapidement écrit peut-être un peu trop euh, en tout cas ça fait suite à une discussion en interne et à un peu de recherche sur les raisons qu'on poussé euh, Altis à prendre cette décisions parce que c'est quand même osé et coûteux, SFR c'est une marque euh, qui était euh, très ancienne mmh. plus de 20 ans je crois et, ah, plus, ouais. euh, et du coup, c'est une marque effectivement qui est abîmée. Aujourd'hui, euh, ils ont détruit, ils ont perdu énormément de clients. Ils ont dans toutes les études de satisfaction, la, la marque a, a pris vraiment cher. Et moi, j'avais trouvé euh, du coup deux autres raisons euh, au-delà de la décision liée à la marque euh, abîmée euh, SFR, ce besoin de changer. Ouais, il y avait une décision économique, c'est qu'aujourd'hui, euh, le groupe Altice, ils ont fait énormément d'acquisitions. En France, c'était Virgin Mobile et CFR, mais il y a aussi eu Portugal Telecom, Sudelink et Cable Vision euh, aux États-Unis. Et du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh ils ont besoin de, 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 de simplifier euh, euh, le marketing et la communication autour de ces marques-là, et c'est pour ça qu'ils ont annoncé, par exemple, euh, qu'ils vont passer. Euh, de... Ils avaient huit agences médias et dix agences de création, et ils vont en avoir une de ch en chaque catégorie de secteur qu'ils ont. Donc, ça, c'est d'énormes économies au final ouais. en euh, communication. Et pour la, la raison ouais. la plus intéressante que je trouvais, euh, c'était en fait que, a priori, euh, c'est une raison financière au-delà des économies liées à la communication marketing. C'est-à-dire qu'en gros, le groupe Altice pourrait réaliser des économies fiscales euh, via l'utilisation de la licence de marque pour pouvoir transférer plus facilement des bénéfices de ses filiales comme SFR vers, vers, vers le groupe Altice pour, et payer moins d'impôts en faisant payer du coup des... Subvention et euh, quelque chose m'avait mis un peu le, 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 comment on dit, le, le truc à l'oreille, le, le, la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, désolé. Euh, C'est un tweet de Didier Lombard, euh, qui était l'ancien CEO d'Orange, de, de, l'ancien PDG d'Orange, euh, qui a été remplacé par Stéphane Richard, et qui a écrit À l'occasion, jetez un œil sur les redevances de marque que les filiales devront payer à la holding, Altis et euh, donc intéressant c'est ce qu'on appelle le contrat management management euh, donc il euh, n'y a, a jamais euh, c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qui pousse des fois les marques à faire des changements qui paraissent assez enfin Sur voilà Surprenant, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il sait faire a pris cher ces derniers C'est vrai, c'est vrai. Enfin,
0: écoute, euh, le jour où euh, j'aurai 60, où j'aurai suffisamment de revenus avec euh, Patreon et 60 filiales, peut-être que je ferai ce type d'opération. Je viendrai te demander exactement euh, de quoi il en retourne. Euh, bah voilà, écoutez, ça fait un, un gros épisode, bien dodu comme d'habitude, mais on arrive à la fin et je vais proposer à Ulrich de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Alors tu nous as déjà parlé de, de Numérama et de Humanoïdes et de Frandroïdes, mais est-ce qu'il y a une destination préférée
1: euh, non, moi on peut me retrouver c'est principalement sur Twitter aujourd'hui, euh, j'ai peu trop le temps de publier euh, du contenu moi-même ah, La, la un... vie d'un CEO de groupe média, bien sûr Bah, C'est ce qui me fait un peu de la, de, de la peine et heureusement je laisse quand même le temps de faire de la couverture de certains salons et d'accompagner les équipes parce que c'est un peu de franchement remettre les mains dans le cambouis c'est ce que je préfère donc euh, ouais. c'est vraiment euh, un problème d'être schizophrène c'est-à-dire prendre le recul <rire> suffisant pour pouvoir appliquer une stratégie, une vision à, à un groupe et à une équipe euh, et puis l'autre côté euh, à, à cette passion qui me donne euh, qui me donne envie de mettre les mains dans le cambouis. Comme le fait de pouvoir prendre le temps de participer à, à des, <rire> des émissions comme la tienne quoi.
0: Et écoute, ça nous fait plaisir aussi, donc euh, on va en encourager les auditeurs à aller te suivre sur Twitter, c'est Ulrich Crozier, les liens seront, enfin le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi trouver les notes de l'émission euh, et d'autres émissions sur frenchspin.fr où j'héberge tous les podcasts que je produis, y compris par exemple le euh, rendez-vous jeu où on va avoir bientôt euh, un résumé complet de l'E3. L'E3 a lieu dans... Euh, Allez, on va dire une dizaine de jours, un petit peu plus. Et on va euh, faire un épisode spécial du Rendez-vous jeu pour résumer tout ce qui s'est passé dans euh, cette, euh, ce salon du jeu vidéo, le plus grand salon du jeu vidéo. Donc, euh, je vous encourage à aller vous abonner si ce sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi... Allez laisser des notes sur iTunes ou d'autres catalogues de podcasts comme l'a fait DL3D il a laissé 5 étoiles il nous dit euh, les podcasts je, je coupe une partie où il euh, encourage les gens à laisser 5 étoiles mais il dit tes podcasts sont géniaux je les écoute tous même en anglais abonnez-vous vous ne serez pas déçus merci beaucoup à toi DL3D vous pouvez effectivement aller écouter les podcasts en anglais euh, et en particulier The Phileas Club qui je pense pourrait intéresser certains d'entre vous ça c'est sur French Spin. Com. ...enfin les liens mmh. sont partout dans les... Et c'est marrant Patrick,
1: en oeuvre tout à l'heure tu me disais je te disais, ouais en juillet j'ai hâte d'être en juillet, tu me disais mais qu'est-ce qui se passe en juillet c'est les vacances, je dis, oui mais attends t'as vu entre le la conférence d'Apple euh, et ces prochaines semaines elles vont être difficiles. Hein.
0: Ah bah c'est sûr oui, <rire> effectivement moi j'avoue que là c'est dans les semaines à venir c'est la course permanente, en plus pour l'E3 le, le je vais couvrir euh, les conférences en anglais avec mon ami podcaster Scott Johnson, oh, mais je vais contre, presque bien. toutes les faire et il y en a genre à 3h et 2h et 3h du matin, comme chaque année, hein. ça va être chaud. Ouais. Et là, ça va être pas,
1: nous, on a le Computex à Taïwan euh, en plus. Oui, ouais. qui, est, qui est quand même qui reste quand même intéressant malgré le fait que les marques taïwanaises perdent un peu de, de, ouais. de leur euh, bas HTC Asus, Acer etc. Mmh. C'est ouais, pas des marques qui, qui, qui ont des qui ont un gros développement d'activité, on va dire.
0: Euh, bah écoutez en tout cas vous aurez les infos euh, bien sûr sur les sites de d'Ulric de, euh, et euh, s'il y a des choses intéressantes on vous en parlera dans le prochain Rendez-vous Tech et entre parenthèses vous pouvez aussi aller écouter désormais le Rendez-vous Tech sur Youtube on en parlait à l'épisode précédent euh, avec le, le service d'automatisation de, de, des amis de PodMyTube euh, et ben on est toujours en train de travailler à euh, bien gérer la chose mais ça a l'air de pas mal fonctionner et j'ai été surpris certains d'entre vous euh, apprécient vraiment la possibilité d'aller euh, écouter les émissions parce que c'est vraiment uniquement de l'audio il hein, y a juste une image de fond et c'est tout et euh, d'aller les écouter sur euh, Youtube quand vous êtes au bureau ou ailleurs donc euh, bah, vous pouvez aller sur youtube.com slash Patrick Béja et euh, là on a euh, le, le dernier rendez-vous jeu le dernier rendez-vous tech on va en ajouter quelques-uns comme ça donc euh, vous pouvez vous abonner pour euh, récupérer les épisodes euh, enfin écouter les épisodes quand vous êtes dans des configurations où YouTube est préférable, bien sûr, euh, le podcast reste en format podcast avant tout. Et euh, le, le, c'est juste un truc en plus. Hein, ça, Surtout le, sur YouTube, on peut
1: s'abonner. Bah, on peut s'abonner. Euh...
0: Et, et un truc qui est pratique, est, dont certains parlaient, c'est que euh, bah, ça reprend là où vous vous êtes arrêté. Bien sûr, les podcasts ah ouais. le
1: font aussi, mais bon. Ouais. Oui, voilà. c'est vrai. Mais le YouTube, tu l'as aujourd'hui sur toutes les plateformes. Aussi, ouais.
0: Oui, mais quand tu es en train de bouger, quand tu mets ton iPhone en, ou ton Android en, en, en pause, enfin en lock, il continue pas. Peut-être sous Android, c'est Oui, mais possible, regarde,
1: mais... Euh, sur Android, euh, ça a été annoncé d'Android O. Pour terminer, c'est pas mal. Ils l'ont annoncé. Donc, tu as le Picture on Picture qui permet, du coup, de continuer à regarder une vidéo euh, dans une petite fenêtre et pouvoir faire autre chose à côté.
0: C'est vrai. Et, sur et... Android,
1: tablette et Android TV.
0: Et, et ils ne l'ont pas implémenté sur iOS alors que c'est disponible depuis un moment.
1: disponible sur iPad, je crois. Mais, YouTube Mais non, on passe pas sous YouTube,
0: c'est ça. YouTube ne, ne l'a pas mis en place. Et moi, j'utilise beaucoup mon iPad. Ils et... font être. Bref. <rire> euh, et enfin, en conclusion, vous pouvez également, bien sûr, aller sur patreon.com. Slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si l'émission vous plaît, si vous avez euh, quelques, vraiment quelques euros à, euh, à, à donner à euh, cette émission qui vous intéresse et qui vous informe eh ben vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours on aura la WWDC et d'autres infos bien sûr pour vous d'ici là portez-vous bien ciao ciao ciao